Hallo! <lacht> Willkommen bei einer neuen Folge von Unvermittelbar! Mein Name ist der kleine Strolch und meine, meine Gäste heute sind der Benedikt und der... Oh, Max wieder da, guten Tag! Ich habe gerade einen kleinen Strolch getötet und die Kamera, äh, den Ding, das Mikrofon geboxt. In 20 Sekunden hast du es geschafft, dreimal zu übersteuern <lacht> und einmal gegen das Mikrofon zu treten. Ach komm, da, da, da wird halt der Techniker noch was dran regeln danach. <lacht> okay. Gut, willkommen Marc, wie geht's dir? Mir geht's wunderbar. Wir sind heute in einem äh, schönen Ambiente am Donnerstagabend hier zusammengekommen. Wir sind im gleichen, wir sind eigentlich, nee, warte mal. Okay. Erster Rand heute. Das ist überhaupt nicht schönes Ambiente. Es ist wieder alles zerstört hier. Alles liegt in Fetzen. Alles ist wieder durcheinander. Es ist eine, eine brache Öde hier vorzuherrschen, tun, sein. Es ist nichts am Platz. Es ist alles wieder anders. Mag wirklich, du bist der spießigste Nichtspießer. Aha. Ja. Aha. Cool. Lass uns mal einsteigen. Wir wollen heute mal eine Fukuda-Folge abliefern. Die letzten, zwei waren <lacht> die letzten zwei waren einfach nix. Ich habe keine Ahnung, was das letzte Mal war. Die letzten zwei, drei waren nix. Wirklich. Da muss ich sagen... Doch. Hä, hey, warte mal. Letztes Mal war ich stolz drauf, glaube ich. Nee, ich muss das... Ah, sagen. apropos. Warte, das erinnert mich. Hier. Äh, unser guter Freund Herold, der war ja letztens in Berlin. Ja. Und, ähm... Ja, das war eh okay. Ich nur nebenbei. Wollen noch mal grüßen. Da er Grüße raus an ihn. Und, und... Der weiß nicht, ob Begleitung erwähnen darf, aber auch an Begleitung. Wollen wir ja nicht zu viel Preis geben, wollen keine, äh, niemanden doxen, niemanden. Äh Man muss einfach auch sagen, dass Herold sich da weiterentwickelt hat, ja. dass er jetzt einfach auch gewisse. Dass er nicht in den Podcast passt, deswegen haben wir auch leider keinen mit ihm gemacht. Aber er hat sich einfach weiterentwickelt und ähm, hat da jetzt einfach auch andere Lebensbereiche Aber für sich. Wir hatten ja in Podcast Nummer 14, war es, glaube ich, ja. darüber gesprochen, wie du äh, äh, ausgerissen bist nach dem, äh, nach dem. Also bevor du nach London gefahren bist, haben wir eine kleine Party und so weiter. Du bist ausgerissen am Ende des Abends. Das hat er mir bestätigt. Jetzt echt? Ja, hat er mir bestätigt. <lacht> Aber ich habe eine Signal-Nachricht bekommen. Ähm, kann ich dir später zeigen. Aber wurde von ihm bestätigt. Hast du noch nachgefragt, ja? Nee, da hat er doch von sich so. Auch von sich aus hat er mich gemessen und gesagt, ja, ja, ist richtig. Jetzt echt? Ja. Ja, okay, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Das, das ist eine Lüge das hast auch, auch Das hast du auch gesagt letztes Mal, so in Folge 14. Okay. Also wenn ihr zurückhören wollt. Direkt am Anfang. Marc, du hast uns heute was mitgebracht, was dich wieder beschäftigt hat in der letzten Woche. Leg los. Nee, weißt du, es hat mich nicht letzte Woche beschäftigt. Es hat mich heute beschäftigt. Okay. Hat mich heute beschäftigt. Okay. Bist so, weißt du, da bin ich so ganz gemütlich hier im Office. Da arbeitet man so ein bisschen. Und dann sagt mir irgendwie so, hey, wir haben eine Stunde ein Meeting. Und ich so, was ein Meeting? Was meinst du mit Meeting? Dann hat dieses Meeting erstmal schon einen ganz schönen Namen. Okay, wir müssen sagen, dieses Meeting ist, wir sind ja beide Anteilhaber in der Firma. Und, und plus, und dann da sind wir zwei Teile des Meetings gewesen, plus einer dritten Person, mhm. die auch eine Führungsposition hier ja. beinhaltet. Ne? Mhm. Cool. Und dann ist dieser Titel dieses Meetings erstmal. Das kannst du nicht im Podcast sagen. Beep, nee. Doch kann ich nicht sagen, wieso nicht? Wieso nicht? Soll ich nicht sagen. Soll ich sagen? Ach komm. Hä, wieso? Ist ja doch eh keiner. Also, okay, also das Meeting. Okay, okay, wie Titel ist Wurst. Aber dann komme ich da rein. Ich so, hä, was ist das? Also, ihr müsst euch, müsst euch irgendwie überlegen. Der Titel war sehr dubios. Ich so, was ist das schon wieder für eine Kacke hier? Ja. Ich höre ich wieder lachen da hinten, nachdem ich den Namen erwähne. Ich so, oh Gott. Dann muss ich wieder, ich werde doch hier verarscht. So, 5 Uhr ist gekommen. Das Meeting bricht an. 
Und dann wird mir der wieder erzählt, ja, es wird da ein Raum für mich geschaffen, wo ich mich ausdrücken kann. Ich sage, Wahnsinn, mein Input. Dann ich so, okay, wenn Input gebe ich gerne, weißt du, da bin ich auch hier gerne involviert. Aber was ist das denn? Da wird wieder ein Raum für mich geschaffen? Da habe ich mir so wieder, hey, du, einer der Unvermittelbaren, willst mich jetzt in die Ecke ziehen, <lacht> wo ich angeblich noch unvermittelbarer bin als du? Wir sind jetzt eigentlich gerade verkackern. Dann dachte ich mir so, das ist ein Affront. Das, das, ist, das ist jetzt ein Angriff. Dachte ich mir so. <lacht> das nehme ich persönlich, dachte ich mir in dem Moment. Mhm. Und dieses, diese Basis nehme ich jetzt als, als, hier, als Benzin für einen Automotor, der anläuft um, um fucking 19 Uhr am Abend für, das po für einen Podcast. Und den nehme ich und den, und, und und bin in den Tank und jetzt wird das so richtig geiler Podcast, Leute. Macht euch gefreut auf was. <lacht> Hatte ich das jetzt wirklich? Ja, aber es war so, wenn ich da so, ach komm, da kommt die wieder an, weißt du, da fühle ich mich wieder wie so, wie so irgendwie, also ich weiß nicht, wie man sich da fühlen, wie ich mich fühlen soll. Entweder ich fühle mich wie, wie so ein 80-jähriger Kerl, der keine Ahnung hat, was vor sich geht. Nee, hast bisschen du dich wirklich Demenz, irritiert gefühlt? Hast du dich wirklich irritiert Bisschen gefühlt? Demenz oder ich fühle mich so, als denkt ihr, ich bin so ein elfjähriger Junge oder so. Hast du dich nicht ernst genommen gefühlt? Nein, das ist Schwachsinn. Ich komme dann einfach noch rein und denke mir so, jetzt müsst ihr, denken die wieder, ihr müsst ja irgendwas Besonderes machen. Du willst nicht besonders behandelt werden? Nein. Hä? Okay, also ich muss dir eins sagen. Das ist, das ist bei dir nicht immer ganz einfach. Dass äh, du selber. <lacht> ich finde, verschiedene Blickwinkel in der Firma sind wichtig. Du, hast, du bist ja hauptsächlich eigentlich an der ähm, Teil der Entwicklungsarbeit oder Entwicklungsteams. Also, also ich meine, die Strippen, die ich da im Hintergrund sehe, die merkst du vielleicht manchmal gar nicht. Und da gibt es auch nicht immer den Anknüpfungspunkt. Wir sind ja auch, ich denke, denke ich auch außerhalb der Arbeit befreundet. Der Anknüpfungspunkt ist ja meistens außerhalb. Ja, vielleicht ist das ein Problem, keine Ahnung. Nee, ich sage einfach nur, dass man dann einfach auch einfach sich mal hinsetzen sollte und sagen, ich meine, der Input kam ja von der dritten Person. Sie sagt zu mir, hey, Marc hat da ein paar Meinungen und ich glaube, es wäre ganz gut, wenn du einfach mit ihm sprechen würdest. Und die habe ich dir ja schon, meiste davon ja schon mitgeteilt. Genau, und dann dachte ich mir einfach so, es wäre doch cool, wenn wir da auf wöchentlicher Basis uns da einfach kurz hinsetzen für 20 Ja, Minuten. das war aber nicht so verpackt, das ist das Problem. Das, dieser, der, der Name hat dich gestört. Wenn ich der Name selber ist, die ganze Auffassung, dann komme ich da rein und sage, ja, red mal, Marc, ne? Weißt du, ich weiß nicht, diese zwei, die haben doch schon wieder zu viel gesoffen am Morgen. Die haben doch schon wieder Jetzt weiß ich genau, ob dich das wirklich gestört hat. Ich fand, das war, ähm, Okay, nein, da klar sich nicht richtig gestört, aber es ist so, das ist so ein Aufhänger, weißt du? Aha, okay. Das ist am Tag wieder okay. so, wo du so denkst, so, guckst nach oben, denkst, ist da jetzt jemand? Gibt es einen Gott? Und wenn ja, wieso? Wieso hat er mich so gemacht, wie ich bin? Wieso bin ich der Einzige, der klar denken kann? Denke ich mir dann so in dem Moment. Mhm, okay. Weil die zwei müssen doch wirklich entweder Lack gesoffen haben oder absolut einen Tee haben. We weißt du, das denkt weißt man sich auch was, was die nächste Meeting ersten zwei Minuten. Hatte? Was ich eigentlich für das nächste Meeting hatte? Nee, sag's mir nicht, dann fahre ich da. Ich, hab, ich mag Überraschung. Okay, mal gucken. Also positive Überraschung. Also. <lacht> Ich werde es sehen. Ich mein, nee, sagst du mir das nicht? Nee, also Marc, ich kann dir einfach nur versichern, dass das ja, wirklich sag's ernst, mir nicht. Das ist eine ernst gemeinte, eine ernst das gemeinte. Das ist mir auch Meeting. klar, meine Güte. Aber ich brauche jetzt was für ein Thema. Das ist mir so ein bisschen so okay. nicht negativ aufgestoßen, aber es war so unvermittelbar war das. Aber kann ich dir jetzt mal ein wirkliches Rent-Thema auspacken, weil das hat mich wirklich gestört. Ähm, wenn Leute anfangen, kennst du das? Wenn sie denken, sie müssen dein Leben optimieren. 
<lacht> okay, aber warte mal, bevor du sagst, es war nicht meine Idee, ich habe noch nicht mal dazu zugestimmt. Nee, das meine ich gar nicht, das meine ich gar nicht. Ah, noch nicht mal das? Was nee, nee. Du dann? Ein paar Leute in der Firma waren auch der Meinung, sie, sie sollen mein, 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 mein Privatleben outsourcen, indem sie das machen. Aber das hat, das fand ich, fand ich eher lustig, weil das wird einfach nicht passieren. Okay, das also, achso, warte, also du meinst, es wurde wirklich angewandt, das, was du jetzt erzählen willst? Oder? Ja, also, okay. also äh, ein Kollege hat seinen, hat seinen einen Laptop vergessen. Und hat ein Auto gebraucht. Und ich war so freundlich, habe ihm mein Auto gegeben und gesagt, hey, okay. wenn du es jetzt dringend brauchst, dann fahr kurz und dann äh, holst du ihn her. Weißt du, äh, was ein anderer Kollege gemacht hat? Äh, er ist ihm hingegangen und hat gesagt, er soll mein Auto waschen gehen. Ich muss es gerade sagen. Und, und ich bin fast aus, also ich bin ja wirklich fast in die Decke gegangen. Wieso? Oh, warte mal, das hat ja nicht nur so, das hat ja nicht nur andere, also das hat nicht nur nicht nur das direkt als Implikation. Stell dir mal vor, der Manager des Hauses kommt da runter. Also hier der, der Verwalter, der Hausverwalter. Kommt da runter, sieht wieder der Mitarbeiter dein Auto wäscht und fragt ihn, was machst du? Ja, das Auto vom Chef wascht. Also, also du bist einfach ich glaub, direkt sollte... wieder in die 60er Jahre zurückversetzt oder so. Also, uiuiui. Also wirklich nicht, das will ich nicht haben. <lacht> was da für ein Auto? Da, 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 da habe ich mich so schlecht gefühlt. Er so, <lacht> ich muss mich um Maschinen kümmern, sagt der eine Mitarbeiter. <lacht> oh Gott, ja, ich war mir schon klar, wer es ist. Oh Mann, wirklich. Das, hat, das fand ich so unangenehm, weil kennst du das, wenn du ganz genau weißt, okay, das Auto ist nicht sauber, aber es ist einigermaßen aufgeräumt, es ist jetzt nicht super sauber und so. Aber ich habe jetzt da nicht so den Grund. darauf zurückkommen, was das Einzige, was du ändern musst an dem Auto ist, dass der Kofferraum nicht vollkommen voll ist. Hast du jetzt neulich reingeschaut? Ist alles leer? Ja, vielleicht neulich, aber es war ja in den letzten fünf Monaten nicht so. Ja gut, aber wie gesagt, ich habe das ja aufgeräumt gehabt und sowas und du kannst das Ganze mal einfach nur Auto fahren. Alles ist sauber, alles ist nutzbar, alles perfekt. So, Aber jetzt sind Leute halt unterwegs und denken, sie müssen dir erzählen, wie die Welt funktioniert. Weißt du, so, hey, jetzt könnte man ja die Spülmaschine <lacht> einräumen. Oder, hey, wie wär's? Wenn wir jetzt einfach nochmal die Bettlaken wechseln. Oder wie wäre es, wenn wir nochmal... Okay, Stau aber warte mal, wenn wir jetzt die Spülmaschine nehmen als Beispiel. Das ist halt immer das Problem, weil man denkt ja eigentlich, okay, die meisten Menschen würden so handeln, weißt du, wenn du, wenn du in die Küche gehst und du merkst, es gibt nichts oder irgendwie die Spüle ist voll und die Spülmaschine ist leer oder so, dann würde man mal immer mal wieder was da reintun einfach. So, weißt du, siehst du in der Küche, ist zu viel Zeug, machst rein, bumm, bam, fertig. Aber das passiert halt irgendwie nie. Und deswegen gibt es halt den einen, den es dann so sehr stört, der dann auch wirklich darauf zu aufruft. Und das kann ich dann verstehen. Ich bin wohl nicht die Person, der zu aufruft, aber ich wundere mich auch trotzdem, warum nicht mal, nicht mal ein einziges Mal passiert, dass Leute das in die Spülmaschine verstehen, äh, tun. Und vor allem, was mich auch nicht, was mich noch sehr, nicht, eigentlich schon fast irritiert, wie manche checken nicht, wie Spülmaschinen funktionieren. <lacht> wie kann man das nicht checken? Wirklich wortwörtlich. Stimmt. Das ist nicht übertrieben. Es gab Leute, die nicht verstanden haben, wie eine fucking Spülmaschine funktioniert. Können Sie das da rein? Ja, das ist ein Teller, den kannst du da reinmachen. Hier kann ich da ein Holzbrett reintun? Nein! Was? Nein! Kann ich da meine Dokumente reintun? Nein! Aber zurück zum Thema jetzt wirklich. Ich habe mich so schlecht gefühlt und ich dachte mir, ich bin aber auch ein Mensch, wo es einfach darauf, dass es passieren könnte, dass Leute einfach anfangen, sowas über mich zu erzählen. Ja, weil du das. Stopp, dass Leute sagen so. Der lässt seine Mitarbeiter sein Auto waschen oder sowas, weißt du? Und davor habe ich so sehr Angst. <lacht> weißt du, dass Leute, dass Leute einem so zuschreiben, man würde seine Mitarbeiter, die Mitarbeiter würden mein Auto waschen müssen. So ein Quatsch. Ja, aber okay, aber das kannst du auch annehmen, weil alle dachten auch, ich hätte meiner Mutter gesagt, sie soll mein Zimmer aufräumen im Wohnheim. Stopp, stopp, okay, das ist. Nee, nee, Meine nee, nee, Mutter nee, nee, war unaufhaltbar! <lacht> Stimmt nicht. Die hat mich auf den Raum ich, gejagt. Ich, ich war dort, du hast es über dich ergehen lassen. 
Okay, das Ding ist halt, das habe ich schon mehrfach erzählt, ist halt, meine Mutter kam an. Und wie meine Mutter ist, dann sagt sie, ja, das machen wir jetzt. Und ich so, nein. Und dann, dann sagt sie da irgendwie 38 Mal, nachdem man sie so ein bisschen aufgehalten hat, das macht man jetzt. Und irgendwann hat man einfach keinen Bock mehr dagegen. Es ist so anstrengend, <lacht> dagegen anzukämpfen. Es ist so, so, nein, Mama, nein, ich mach das jetzt, nein. Und dann, weißt du, irgendwann hast du keine Kraft mehr. Irgendwann kannst du nicht mehr. Irgendwann ist die Mauer gefallen. Jetzt drehst du mich wieder runter hier. Nee, ich habe mich nur ein bisschen hochgedreht. Oh, ein bisschen hochgedreht. So ein bisschen viel jetzt, aber... Es war, es war schon krasser. Das war ein peinlicher Moment, ein bisschen. Irgendwann dachte ich mir, ich kann nichts machen. Es ging nicht. Das Einzige, was ich hätte machen können, ist meine Mutter verprügeln. <lacht> aber Marc, wirklich, aber du kennst diese Momente, wo Leute so anfangen, dein Leben zu optimieren. Wenn es deine Eltern sind, dann ist es schwer aufzuhalten, da gebe ich dir recht. Aber wenn Freunde anfangen, das zu tun, weißt du, dann nimmt man dir so komplett die, fast schon die Würde. Man nimmt dir die okay, Würde. Okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Nein, das ist nicht. Hör zu, wieso? Man nimmt dir selbst die Power weg, weil die Leute sagen, du bist nicht in der Lage, ich mach das jetzt. Die wollen ja nett sein, aber sie sind dumm. Sie, sie bestrafen dich, sie tun dir weh. Ich sehe das als maximale Erniedrigung an. So fühle ich mich dann. Es ist sehr unangenehm. Eigentlich, nee, fühle ich für mich nicht unbedingt. Aber das Problem, was mit daher einhergeht, manche sind es einfach Dinge, die du gar nicht willst. Was meinst du? Willst du zum Beispiel zu einem Einspiel, das habe ich schon mal bei dir erwähnt, so. Es gab einen Kumpel von uns, hat einem anderen Kumpel von uns, weil er wusste, dass er es für eine längere Zeit nicht machen würde, Möbel geschenkt zum Geburtstag für seine neue Wohnung. Ja. Und sowas, das ist so, ja nett, danke, aber zum Beispiel sowas ist halt ganz schlimm, weil ja. wenn mir, ich, also ich bin jetzt nicht mega spezifisch, aber ich habe schon Geschmack. <lacht> und ich weiß einfach nur, dann kommen Leute und schenken einem sowas. Das sind Möbel, die sind riesig, die stehen mitten in einem Zimmer und es kann einfach sehr gut sein, dass sie nicht gut aussehen. Und was machst du dann? Ja, dann bist du am Arsch. Weil jedes Mal, wenn der Person vorbeikommt, fragt er, ja, wie sind die Möbel? Ja, dann musst du aber auch einfach knallen. Das ist halt das einzige Problem, aber dann würde ich und dann musst du aber einfach knallen sagen, das will ich nicht. Muss einfach sagen. Ja, das musst du durchziehen. Ne? Weil, nee. Aber stopp, wenn die Leute noch irgendwann anfangen, ist dir nicht mehr zu sagen. Ich habe das nur aus Zufall mitbekommen. <lacht> weil ich gehört habe, weil der eine Typ gefragt hat, welche Wäsche er machen muss. <lacht> ich gesagt, seid ihr noch ganz dicht? Seid ihr, seid ihr noch ganz dicht? Er hat gefragt, welche Wäsche. Er hat gefragt, ob man ein bisschen Geld haben kann. Also, also zu der anderen Person. Das heißt, beide, beide, beide haben das so verheimlicht. Das ist geil. Welche Wäsche? Wirklich, da bin ich fast, da bin ich fast, habe ich ihm gesagt, wirklich, wenn du das jetzt machst, dann brauchst du nicht mehr wiederkommen. Das ist mir so unangenehm. Ich, sowas, ich, finde, ich finde, Leute sollten sich um ihre eigenen Sachen kümmern. Ich glaube, wenn man Hilfe braucht, dann sollte man nach Hilfe fragen und dann sollte man auch die Hilfe geben. Aber immer für Leute anzunehmen, was sie wollen und was sie nicht wollen, ist meiner Meinung nach falsch. Ja, das ist falsch, das heißt für die Person auch selber auch viel zu anstrengend. Ja, auf jeden Fall. Und ja, ich meine, ja, das ist äh, Überleitung zu dem kommenden Thema vielleicht. Nicht, nicht heute, aber mal wann anders. Fällt in die Kategorie. Egal. 
Wird eine Sonderfolge. Sonderspezialfolge. <lacht> Kommen wir zu Spezialfällen. Es gab ja diese, diese Woche ja ziemlich viele politische Entwicklungen, ja, die, die sehr sagen wir, zu dramatischen Szenen geführt haben. Du meinst jetzt weltpolitisch gesehen? Ja. Okay. Äh, Afghanistan, die Pal Taliban sind wieder zurück an der Macht oder haben dort die Regierungstruppen geschlagen. Geschlagen? <lacht> ja, <lacht> besiegt. Oder wie auch immer. Also, Hä? Du musst ja noch nicht mal spielen. Ach so, du meinst, wir haben noch nicht mal teilgenommen, die Regierungstruppen. Lass uns, mal, lass uns mal das Politische ausklammern, wieso das dazu kam und ob das richtig war mhm. und so. Das ist heute völlig egal. Aber über was ich gerne sprechen will, ist erstens, wieso kriegen wir ab jetzt immer auf YouTube einen Bild-Livestream, da hängt gerade ein Typ am Flugzeug und fällt bald runter. Es wird ja fast instant solche Reportagen dann gemacht, weißt du, die irgendwo aufploppen. Ja, weil die sich auch selber filmen dabei. Aber okay, zum Glück, weil das hat mich gerade ein bisschen fröhlich gestimmt, weil ich krieg die Bild-Livestreams nicht, ich krieg die Welt-Livestreams. Nee, nee, die Bild habe ich rausgeschaltet, die werden mir nicht mal angezeigt. Das war das erste Mal, dass ich bei YouTube gesagt habe, diesen Channel nie wieder anzeigen. Oh, das gibt's? Ja. Oh, das habe ich nicht. Aber ich habe trotzdem Bild nicht bekommen, sondern nur Welt. Ja, also Bild krieg ich auch nicht. Aber wieso gibt's denn so Instant-Reportagen? Das hat mich sehr gewundert. Und dann hat es mich gewundert, wie sowas möglich sein kann. Heutzutage, weißt du? Mhm. Ich meine, wir haben dann Flughafen. In einem ehemaligen Kriegsgebiet. Ja. Und wir haben theoretisch. Ja, das heißt, aber eben, ehemalig ist auch wirklich nach modernen Verhältnissen wirklich so lang her, das sind 20 Jahre. Nach modernen Verhältnissen ist das ewig. Ja, ich meine, es ist ja wahrscheinlich immer noch ein Kriegsgebiet, wie auch immer, keine Ahnung. Also ja. je nachdem, wie man es benennen will. Aber die, die ja, sogenannten. Okay, aber stell dir mal vor, seitdem, seit, seit 20, also vor 20 Jahren gab es äh, Nordmazedonien nicht, oder es gab es, aber es hieß nicht Nordmazedonien, es gab Südsudan nicht. Es gibt die, die, die Region, die aus Süß und Saan unten nochmal abgespalten wird, nicht. Es gab äh, alles Mögliche damals noch nicht. An Ländern. Mhm. Also eine ewige Zeit. Auf, auf jeden Fall, was ich nur meinte, ist die, die sogenannten Weltmächte. Weißt du? Mhm. Haben es scheinbar nicht gewusst, dass ein, dass ein paar Kämpfer vom Taliban jetzt das ganze Land einnehmen und vielleicht die Leute evakuiert okay, die, werden müssen. Du sagst ja, willst du das nicht mit reinnehmen, aber... Ich meine, es ist auch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie es wussten und nichts gemacht haben. Und nichts gemacht haben, weil das für sie die bessere Option ist. Ach Mann. Das wäre traurig. Aber ich glaube, dass sie teilweise echt überrascht waren. Ja, vielleicht einige Regierungen. Ja. Aber ich meine, so die Hauptspieler Deutschland, USA, tendiere ich sogar eher dazu, sie wussten es und sie haben beschlossen. Macht weniger Sinn, jetzt noch weiterzumachen. Ja, aber sie hätten ja trotzdem Leute ausfliegen können. Ja, okay, das, 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 das mit dieser äh, sieben Leute in einer Maschine war halt dumm. Okay, einfach um den Leuten jetzt so ein bisschen so einen Einstieg zu geben, die damit noch gar nicht, gar keine Berührung hatten, ja? Falls, falls es möglich ist. Aber warte, dazu muss ich auch mal sagen. Diese mit sieben Leute in einer Maschine, da habe ich so viele. Da habe ich so viele Posts gesehen, sowas wie Fick dich, Deutschland. Okay, lass uns doch erstmal von vorne okay. anfangen, okay? Aber Weil dann, dann können wir es so, ja einsetzen. Ja, okay. Dann gleich. können wir es ja einbauen. So. Also die Taliban haben, das, haben die Macht wieder übernommen. Jetzt kam es natürlich dazu, dass viele aus dem Afghanistan-Krieg, die letzten 20 Jahre, viele Leute dort Ortshelfer waren. Das heißt, mhm. Afghanen oder Mitarbeiter von Organisationen, Regierungen, Botschaften, wie auch immer, und deren afghanische Helfer. Obviously, die sind jetzt in Gefahr, weil die haben jetzt da die letzten paar Jahre denen geholfen, äh, dann Demokratie oder versuchen, Demokratie aufzubauen. In welchem Sinne auch immer, ja. Richtig, wie auch immer. So. Dass die jetzt von der Taliban nicht Best Friends sind, sind klar, weißt du? Frauenrechtlerinnen und und und. So. 
Was ich mich jetzt frage ist, die ziehen ihr Militär da ab. Und dann dachten sie so, hm, da gibt es jetzt bald einen Krieg. Bürgerkrieg. Weil okay. die Taliban war ja schon ein bisschen auf Vormarsch und so. Und dann einfach zu sagen, okay, wir gucken mal, alles gut. Und dann plötzlich kommst du zu einer Szene, wo sich alle an einem Flughafen treffen. Das ist der letzte Ort der Freiheit. Und dann versucht die Hälfte, die Hälfte der Bevölkerung von Kabul, diesen Flughafen zu, äh, zu, zu strömen. Die Leute legen sich aufs Landefeld, hängen sich an irgendwelche Maschinen, stürzen da ab und so. Krachen in irgendwelche Vorsiedlungen. Aber das ist schon heftig, weil... Okay, es gibt diese eine... Was ich nicht ganz verstehe, ist dieses so... Man muss ja eigentlich so abnormal verzweifelt sein, nicht an so eine Maschine zu ja. heften. Ja. Weil im Endeffekt, solange du nicht irgendwie so fucking Bergsteiger-Equipment dabei hast, einfach 18 Mäntel, um, um dich warm zu halten, eine Sauerstoffmaske, um überhaupt noch atmen zu können, fällst du runter. Du kannst dich da nicht oben halten. Und also die Leute hatten ja nichts, die sind einfach nur draufgesprungen, haben versucht, sich mit Händen festzuhalten oder so. Das verstehe ich zum einen nicht. Und dann verstehe ich auch nicht, wenn du jetzt diese Bilder anguckst, die Leute die haben sich selber gefilmt. Und die sehen irgendwie so aus, als wäre das jetzt für die relativ normal. Was, was geht da ab? Also, wir wissen es ja nicht. Haben oder die einfach aufgegeben? Oder? Also wir wissen ja eine Sache nicht, oder? Wir sind nie im Kriegsgebiet gewesen, wir sind dann nie ja. aufgewachsen. Und ganz ehrlich, die meisten von diesen Leuten sind damit aufgewachsen. Oder im schlimmsten Fall leben die schon so lange, dass sie den Krieg in den 80er Jahren schon mitbekommen haben. So, Das heißt, die leben ja eigentlich ihr ganzes Leben, wenn die 50 Jahre alt sind, dann leben sie 40 Jahre im Krieg. Ja. Ich, ich glaube ganz ehrlich, dass die Leute vielleicht wirklich so sehr Angst haben, dass sie es versuchen. Und es gibt ja immer ein paar Leute, die glauben, dass mehr Mut sich auszahlt in manchen Situationen. Dass die Leute die noch reinziehen oder sowas. Ja? Jetzt ich meine, es ist, es ist einfach sicherer Tod. Die können keine Leute reinziehen. In der Maschine muss Druck vorherrschen. Da drin sind ja auch noch andere Personen. Die können sie nicht einfach rausjagen, wenn da die fünf Leute auf, dem, auf, dem, auf diesem kleinen Abteil Ich glaube, die Leute sind einfach, ich glaube, was das Schlimmste an der Situation ist, die Leute kommen zu diesem Flughafen, jetzt passiert erstmal das, dass die Sicherheitskräfte mhm. das schließen, dann wird der gestürmt, dann liegen da alle auf dem Flugfeld rum und ich glaube, die Situation, dass du siehst, dass alle da rumliegen und nichts passiert, mhm. ist, glaube ich, der Fakt, dass die Leute dann mehr panisch werden und noch emotionaler werden und dann hängt sich irgendwann halt einer an die Maschine dran. Ja, was ich aber, aber weißt du, was ich gar nicht, nicht kapiere, ist, mhm. und das kommt uns echt zu dem eigentlichen Thema jetzt, wieso die Regierungen solche Spackos sind. Was ich jetzt nicht verstehe, ist, wir haben jetzt die eine Szene, die ganze Welt sieht, jemand hängt sich ans Flugzeug, stürzt da ab, alle liegen da, alle kreischen und heulen und alle sind emotional, ja? Mhm. Jetzt sagen sich die Regierungen, da müssen wir was tun, alle Parteien so. Jawohl, wir müssen da was tun, wir müssen uns einsetzen. Dass ihnen davor vielleicht einfällt, alright, wir schicken da acht Maschinen hin, wir holen die 5.000, 6.000 Leute, die zum Flughafen sind, da raus. Ja? Das Ding ist, die haben Aber ja Insider-Knowledge, auch, auch wenn sie sie theoretisch jetzt zu spät bekommen, auch wenn sie überrascht werden. Die haben ja Insider-Knowledge, weil sie die fucking, weil sie BND haben, weil sie alles möglich haben, der Informationen liefert, die die Opposition zum Beispiel nicht hat, die sich dann am Ende über sie aufregt, weil sie zu langsam waren. Die müssen ja informiert werden, by the way. Ja, aber der, der, die Diskrepanz zwischen, wann die Regierungsparteien und bestimmte Personen mitkriegen zu, wann irgendwer anders äh, mitkriegt, sind meistens schon noch Stunden. Ja, richtig. Ist okay. Was ich nur, mir nur dachte ist, dass du irgendwie ganz einfach, wieso gibt es nicht so einen Telefoncall, weißt du, so, so Merkel, Merkel. Mit, mit beiden, mit drei, vier anderen Ländern und selbst wenn es, jetzt mal ganz ehrlich, selbst wenn es die Chinesen und die Russen sind, da muss es doch eine Möglichkeit geben, die anzurufen und zu sagen, jetzt ihr Bratis, 
wir schicken jetzt 20 Flugzeuge hin, wir, wir nehmen die Leute mit und wir sorgen einfach, dass die Situation sich jetzt klärt. Jetzt weiß ich nicht, ob sie mit dem Argument kommen würden und sagen, wenn wir das einmal machen, dann machen wir es immer, weil die Leute dann immer sich da hinstellen würden und in die Bittstellersituation gehen ja, okay, würden. Okay, aber das Ding ist, die machen es ja schon immer. Also auch wenn es zu spät oder so. Ja. Irgendwer von denen macht es eh immer. Was ich aber so frustriert finde. Für sowas find, wurden auch ganze Länderbündnisse kreiert. Zum Teil, ja. Was ich, mir halt, was ich mir halt denke ist, was würdest du in der Situation machen? Wenn du jetzt sagst, du bist Bundeskanzler, was würdest du jetzt machen? Wenn ich mir das jetzt auch einfach überlege, wir sind ja auch jetzt vor allem, wenn wir die deutsche Situation sehen, in einem Wahlkampf, wenn wir es einfach aus dieser makabren Sicht sehen, es ist doch einfach viel besser für sie, wahlkampftechnisch gerade, da zu performen. Nee, 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 nee. Jetzt haben sie Angriffspunkte. Jetzt sind sie wieder am Arsch. Nee, nee, nee. Manche denken sich ja auch, Wahlkampf jetzt, gerade auf dem rechten Flügel, auch mit der CDU und so, dass da jetzt 5 Millionen Afghanist, äh, Afghanen kommen. Okay, aber so weit rechts ist dann die CDU auch nicht. Ich sag nur, dass es genug Parteien gibt. Und außerdem selbst die Kon also wenn, wenn, wir, wenn wir nehmen immer noch an, gerade so noch, dass die CDU nicht rechts ist, sondern konservativ. Die CDU hat gesagt, Armin Laschet, wir nehmen keine afghanischen Flüchtlinge auf. Das ist ja eine, eine ganz andere Story. <lacht> Man muss die afghanischen Flüchtlinge ja nicht aufnehmen. Man kann sie ja trotzdem vor ihrem geglaubten äh, kommenden Tod retten. Asyl und Hilfeleistung müssen nicht unbedingt genau das gleiche sein. Was, was, ich mich, was mich aber wundert ist, dass du nicht einfach gesagt hast, als die Bundeswehrsoldaten abziehen. Mhm. Wieso hat man nicht einfach gesagt, es gibt diese, das sollen ja um die 10.000 Leute sein, weißt du? Ja. Die Helfer sind und drumherum, die auch für deutsche Organisationen gearbeitet haben, ob jetzt irgendwie ähm, Entwicklungshilfeorganisationen, wie auch immer. Wieso hat man nicht gesagt, wenn die abziehen, dann ist einer der Schritte der ersten, man sagt, hey, wir gehen, wir können euch jetzt erstmal keine Sicherheit bieten, wollt ihr mitkommen, ihr habt uns geholfen, dafür kriegt ihr jetzt... Also jetzt mal speziell auf die Ortshelfer bezogen. Richtig, okay. alle Ortshelfer. Und ich, ich hätte eine ganz andere Story mit den Ortshelfern direkt. Genau, aber ich würde erstmal, dass man sich so ein bisschen von dem Thema auch wegbewegt. Weißt du, dass du sagst, ich habe jetzt hier die Ortshelfer, mhm. deswegen fliegen die Deutschen da ja gerade hin und deswegen gab es ja auch nur eine Maschine von sieben Be Beteiligten, das waren ja Deutsche oder irgendwelche Ortshelfer, ja? Was ich mir denke, wieso hast du nicht einfach gesagt, alright, wir bringen euch jetzt in Sicherheit, wir können nicht mehr für eure Sicherheit garantieren, wir bringen euch weg. Mhm. Und wahrscheinlich wäre ja, Ich haben ja nur einen indirekten Vertrag, das war ja auch ein Problem. Ja, genau, dieser Bullshit halt, dass du sagst, du musst halt ja. durchziehen und sagen, die haben geholfen, die sind in Gefahr, die nehmen wir jetzt mit. Und Aber das meine ich ja, im Endeffekt, egal aus welcher Facette man es sieht, im Endeffekt kann es nur äh, alles aufsummiert negativ für sie dargestellt werden, im Großen und Ganzen, wenn sie nicht performen dort, wenn sie nicht zumindest das Allernotwendigste tun, ja, um manche Menschenleben zu retten. Aber ich glaube, du hättest ihm einfach auf den Weg gehen können, dass du einfach gesagt hättest, okay, alright, das ist schlimm, wir gehen, wenn wir gehen, dann nehmen wir die Leute mit, weil jetzt ist es ja jetzt gerade so, dass die Bundeswehr sagt, sie müssen da hinfliegen, weil ähm, da gibt es noch deutsche Staatsbürger und es gibt noch Ortshelfer. Wenn ich erstmal dafür gesorgt hätte, dass ich die ganzen Leute aus dem Land bringe, weißt du, mhm. Und auch diese Hilfsorganisation zum Teil aus dem Land bringe. Ja. Dann hätte ich gar nicht diesen Stress jetzt, weißt du? Weil jetzt sitzen ja diese Ortshelfer mit Unbekannten auf dem Flughafen. Ob die jetzt in Gefahr sind oder nicht, weiß man nicht, richtig? Ja. Und, ähm, und äh, versuchen die da rauszufliegen. 
Und dann kommt es zu so peinlichen Geschichten wie, da haben die eine Maschine mit sieben, mit sieben Leuten ausgeflogen. Das ist so dumm. Aber jetzt die Frage, würdest du, jetzt mal angenommen, du bist jetzt in der Situation vor vier, drei, vier Tagen, die Leute rennen zu diesem Flughafen, was würdest du machen? Wenn ich jetzt vor Ort bin als Bundeskanzler, was? Wer bin ich? Bundeskanzler oder Staatenchef, Regierung irgendwas. Wie, was würde ich machen? Hä, ich würde einfach zumindest alles dafür tun, dass die Leute, die mit mir verbunden sind, einfach in Sicherheit sind. Und dann, das ist ja, wie gesagt, es ist ja, es ist ja nicht unbedingt miteinander äh, verbunden, dass du irgendwie im Asyl gewährst oder in diesem Moment aus einer Schwierigkeit, schwierigen Situation hilfst. Weil sie niemand wird sich daran erinnern, dass du die Leute, die 400 Leute, die nach USA schiffst, danach abgeschoben hast. Du wirst nur alle, alle werden sich daran erinnern, dass du die 400 Leute mitgenommen hast. Du kannst sie nicht abschieben. Was weiß ich? Abschieben oder direkt wieder zurückfliegen. <lacht> <lacht> nee, aber na klar würde ich alles dafür. Ich hätte auch, ja, wie du sagst, direkt mit der, mit dem Abzug der Truppen das organisiert. Du hast ja die Truppen abgezogen, da war ja schon Flieger. Ja. Wieso hast du nicht gleich weggenommen? Da sind doch eh schon, du hast doch schon die Facilities dafür gehabt. Du warst doch schon in dem Prozess, Leute zu evakuieren prinzipiell. Wieso hast du nicht das gesamte andere Personal mitgenommen? Das weiß ich nicht. Aber jetzt in dem Moment, also, der, ja. Flughafen, der Flughafen ist voll, würdest du jetzt einfach alle, die beim Flughafen sind, mitnehmen? Alle beim... Nein. Das macht keinen Sinn. Aber genau, das ist das Problem. Wie unterscheidest weil, wenn du, du jetzt? Weil, weil, okay, weil... Okay, Taliban... Die Taliban haben Kontakt mit den Chinesen. Die Chinesen nehmen sie als offizielle Regierung an. Habe ich, ge ja. hab ich gesehen, ja. Das ist halt wieder geopolitisch richtig schwierig, weil wenn du sagst, ja, nehmen wir jetzt alle dort mit. Die Taliban sehen sich als Herrscher über das Land, also auch als Herrscher über, über die Menschen in dem Land. Wir sind direkt ins... Es ist ja gerade... Gerade, sie haben das Land übernommen, ja, aber du bist nicht offiziell mit den Taliban im Krieg gerade. Mhm. Willst du jetzt instant wieder einen Krieg anzetteln oder was? Wie so ein Krieg, wenn du Leute mitnimmst? Ne, ein Krieg, wenn du einfach invasiv jeden dort rausfischen willst, der auch unter dem, in dem Hoheitsgebiet der Taliban liegt. Ach so. Wenn du, wenn du nebenbei noch ein paar mitfischst, okay, aber ist jetzt wohl makaber, aber wenn du alle mitnimmst, dann greifst du ja wirklich direkt in deren Hoheitsgebiet ein. Dann sagst du denen, jo, du hast kein Anrecht darüber, über diese Menschen zu herrschen. Gut, das sehen die, Leute, die ganz sicher schlecht. Aber die Leute sind ja am Flughafen schon. Ich glaube, Flughafen, wenn du da einmal bist, gilt das sowieso schon so als internationales Territorium und so. Okay, aber ist da, erstens mal, gibt es da überhaupt noch Flughafenpersonal außerhalb von irgendwelchen Taliban-Militärs? Keine Ahnung. Nee, äh, die kommerzielle Maschinen gibt es eh nicht. Also gibt es da auch ganz sicher keinen regulären Flughafenbetrieb. Ja, da ist nur Militär der, der, der Alliierten. Ja, eben. Also, nee, nur der Alliierten, bist du sicher? Die haben es gesichert, da ist keine Taliban. Ach, sie haben es sogar schon gesichert. Ja, okay, dann nehmen wir alle mit. Ich dachte, ich dachte das wäre noch unter Debatte. Achso, nee, nee. Also die, ich glaube, die US-Amerikaner haben da Soldaten und die beschützen das Gelände. Da haben die irgendwann das Gelände aufgemacht, weil die sind alle hingeströmt. Ja, okay, dann nehmen wir alle mit. Du meintest, das sind jetzt Taliban und die schießen irgendwann aufs Flugzeug, weil die da irgendwie stationiert sind am Flughafen. Ich hatte es halt so verstanden, dass wohl die USA jetzt ein paar Leute mitgenommen haben, die gerettet haben, versucht haben, Leute zurückzuhalten, aber dann abgehauen sind. Nee, es gibt eine Luftbrücke dahin jetzt. Okay. Das heißt, da fliegen schon mal mehrere Maschinen immer wieder hin. Ja, okay, es gibt eine Luftbrücke, weil... Es muss ja geguckt werden, dass die Flugzeuge, die abheben, nicht abgeschossen werden. <lacht> also es muss ja irgendeine Überwachung geben, dieser Luftwege. Weil sie, sie tauchen in 
Taliban's Hoheitsgebiet so oder so ein, indem sie halt da drüber fliegen und dann da landen. Ja, gut. Was ich aber mir vielleicht viel eher gewünscht hätte, wäre, dass man einfach sagt, man ruft die Taliban an und sagt, ihr habt jetzt die Chance, einen guten Deal zu machen. Ja, okay, du kannst jedes diplomatische, politische Mittel wählen, aber im Endeffekt, was ist, was ist, dein, was ist deine Bilanz? Rettest du die Menschen oder nicht? Ja, aber, aber darum geht's ja. Ich glaube, wenn du einfach sagst, hey, ihr Taliban habt jetzt die Chance, die Leute auszuhändigen, weißt du? Und dafür, dafür kriegt ihr das und das, weißt du? Ist doch viel besser, um das Land zu befrieden, als jetzt weiter für einen Bürgerkrieg zu sorgen oder sowas, weil der, der läuft ja schon seit 20 ja, Jahren. Das mit dem Bürgerkrieg an sich, ich meine, du hast, du hast vielleicht einen Bürgerkrieg, aber du hast noch keinen direkten Krieg mit dem, obwohl wahrscheinlich die Taliban nicht äh, wohlwollend gegenüber Deutschland und USA gestimmt sind. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, dass die Taliban ein großes Problem haben und das habe ich auch gehört, die haben keine Kohle. Klar haben die keine Kohle, aber die haben Überzeugung, was halt vielleicht Kohle reinbringen kann. Ich weiß nicht, auf welche Geldgeber dort auch Geld geben und wer das macht und sowas. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die Chinesen die jetzt unterstützen und sowas. Die Chinesen nehmen sie als vollwertige, legitime Regierung an. Ich meine einfach nur, dass sie... Ja, wenn man der Kopf von denen ist, ich habe keine Ahnung. Ähm, ich glaube, dass sogar die Führung der Taliban gar nicht so dumm ist. Weil die haben ja die haben ja eigentlich den Leuten zugesichert, es gibt keine Vergeltungsmaßnahmen. Es gibt weiter Vollrecht für Frauen zu arbeiten und so. Es gibt weiter Ausbildung für weibliche Menschen und so. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr widersprüchlich, was sie sagen und was sie tun. Ja, ich habe das Gefühl, dass, diese, dass die Leader der Taliban durchaus verstanden haben, dass sie ernsthaft Politik machen wollen, dass sie ernsthaft wahrgenommen werden und dass sie auch ernsthaft genommen werden wollen. Was ja, so. aber trotzdem, man hört mal aus den ganzen schon längst eingenommenen Provinzen, dass halt einfach... Frauen auf öffentlicher Straße hingerichtet werden, wenn sie nicht eine Hijab. Hijab tragen. Ja, genau. Also ich glaube, dass die ernst genommen werden wollen, also die Führer der Taliban als legitime Regierungsmacht. Dass aber natürlich die Kämpfer im Feld, also draußen auf der Straße, das nicht befolgen. Weißt du, also selbst wenn die sagen, es gibt keine Vergeltungsmaßnahmen, ist ja trotzdem krass. Deswegen glaube ich, dass wahrscheinlich am sinnvollsten wäre, wenn die wenn die Taliban, also diese Lieder Okay, aber so oder so, wenn wir uns das Ganze angucken, Deutschland oder die westliche Welt und Amerika und wer auch immer, wollen Taliban so oder so nicht. Sagen wir mal, sie führen eine legitime Regierungsform ein. Sie, sie, sie leben nach ihren Regeln, sie haben wirklich eigene, ihre Scha äh, setzen Scharia-Law in wirkliche Gesetzgebung um. Was weiß ich, so oder so, egal wie geregelt es am Ende ist, das, der Westen will das nicht. Also im Endeffekt wird, wir können die noch so schlau sein, im Endeffekt wird es irgendwann wieder einen Konflikt geben, man will ja nur nicht jetzt direkt. Ich weiß es nicht, ich glaube, das ist so ausgequetscht, weißt du, das ist wie so eine, du hast so eine Mandarine und die drückst du immer näher zusammen, weißt du, mhm. und irgendwann ist alles Saft raus und ist nur noch das, dieses Fruchtfleisch übrig, weißt du, so völlig trocken. Dieses ja, Land hat doch gerade gar keine Perspektive, vielleicht macht es einfach Sinn, einen Schritt zurückzunehmen und sich ja, einfach davon zurück... komplett zu distanzieren. Ja, genau, aber das ist ja eigentlich schon ein Problem für die. Mit wem, mit wem wollen sie denn Handel machen? Wer? Wenn, man, wenn sich die Westen nicht in der distanzieren, dann machen sie allerhöchstens mit China Handel. Oder mit Indien, weil Indien ist irgendwie meistens eh alles scheißegal oder so. Man kann ja versuchen, irgendwie neutrale Beziehungen aufzubauen. Der kann es ja eh nicht, weil du bist dem Westen gegenüber schlecht gestimmt, der Westen ist dir gegenüber schlecht gestimmt, so oder so. Keine Ahnung, also, aber ich hätte trotzdem mir gewünscht, dass einfach die deutsche Regierung früher mit den Taliban direkt verhandelt und sagt, okay, dieser Krieg ist verloren. Jungs, hört zu, ihr habt jetzt die Möglichkeit. Aber war es vorher möglich? Ich habe keine Ahnung. 
schwer zu sagen. Also scheinbar war es aber so, dass die Regierung echt schlecht vorbereitet war, weil dieser Sondergesandte, den sie jetzt hingeschickt haben, mhm. der kam irgendwie erst eineinhalb Tage später. Okay, das Ganze habe ich auch nicht verstanden. Es war so, ja, wir machen jetzt Rettungsmaschinen. Und dann sagt die Bundesregierung oder Heiko Maas, Außenminister, sagt es irgendwie am Freitag oder am Samstag oder so. Und dann sagt er, ja, wir haben die Maschinen jetzt vorbereitet, wir schicken die los. Am Montag sind die da. <lacht> Hä, was müsst ihr denn vorbereiten? Schickt die doch einfach hin. Ja. Hä? Ich verstehe es nicht. Es ist fucking... Hä? Wir haben die Maschinen, die sind startklar. Warum wartest du? In Deutschland klingt es mal so, als müssten da erstmal sechs Leute aus dem Urlaub aus Mallorca, Mallorca geholt werden, dass die da loslegen können. Ich weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung, sei es Langschläfer oder der, der, der Manfred ist der Einzige, der die Maschine fliegen kann. Wie lange dauert es nach Afghanistan? Zehn Stunden Flug, dann bist du da, oder? Ja. Ja, dann flieg doch einfach los, dann bist du in zehn Stunden dort, fertig. Hä? Ich dachte, das ist der Sinn von Bereitschaft, oder nicht? Ja. <lacht> ja. Sonst bist du ja nicht bereit. Sonst ist es keine Bereitschaft. Also ich weiß nicht, ob die davor auch erst ausgespäht haben, um dann sicherzustellen, dass die auch landen können. Okay, aber es ist ja trotzdem... Ja. Nee, die anderen Maschinen sind doch schon vorgelandet von den US-Amerikanern. Ja, da gab es ja immer so Probleme mit dieser Landebahn und so. Aber was, was, ich ja, mich, was mich nur so gewundert hat... halt mehr vor, keine Ahnung. Was mich so krass gewundert hat, dass die Leute so überrascht waren. Dann hat mich krass gewundert, dass die Regierung nicht in der Lage sind, darauf irgendwie souverän ja, genau, zu reagieren. Lass das, lass das mal jetzt hier betonen um, 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 und nicht weiter spekulieren. Ja. Dass sie es nicht schaffen, souverän zu reagieren. Und das wundert mich immer bei fast allen Sachen, dass sie so viel Information haben sollten. Weil es war jetzt so, dass sich gegenseitig alle die, die Schuld zuschieben. Wer ist dafür schuld und so. Dann geht es von genau, einem... Auch innerparteilich immer. Genau, es gibt von einem Ministerium ins andere jetzt, weißt du? Verteidigungsministerium, Oder Auswärtiges Amt, Inneres Ministerium, Entwicklungsministerium. Ich verstehe es nicht, wieso die so schlecht vorbereitet sind. Die müssten doch eigentlich für Afghanistan, für diesen Fall, Aktionsplan 3 in der Schublade liegen haben und er wird jetzt executed. Ich meine, das ist doch der Hauptpriorität. Die wollen ja nicht dumm dastehen, die wollen ja wiedergewählt werden. Ja. Ich sehe das die ganze Zeit von der, von der politischen Sicht her, also innerpolitischen vor allem. Du willst doch nicht dumm aussehen. <lacht> und und gerade jetzt in der Zeit, das ist ja so, du siehst es ja bei Olaf Scholz, ja. er war der Einzige, der sich jetzt nicht drei Wochen blamiert hat und plötzlich steigen seine Umfragewerte um 6-7%. Ich habe letztens auch gesehen, CDU, CSU ist gefallen. Ja. Sie sind bei 24, irgendwas oder so. Ja. Im Schnitt. Die SPD ist an den Grünen vorbeigezogen, glaube ich. Ja, aber die sind jetzt beide so um die 20. Könnte gut aussehen wieder. Wer weiß. Er ist noch einen Monat, man, ich traue dem gar nicht. <lacht> Aber geiles Bild. In Berlin hat die Berliner CDU ein Laschet-Plakat mit einem Abgeordnetenwahlplakat überklebt. <lacht> nice. Und das haben die gesehen und dann live gepostet. Okay, das ist ein anderes Thema. Aber wie ist das mit dem Plakatieren rechtlich gesehen? Also vor allem diese einfach an die Masten hängenden Dinger. Ich glaube, es gibt einfach vor einer Wahl einen Zeitraum, wo das erlaubt ist und danach müssen die wieder abgehängt werden. Aber darum kümmert sich ja eigentlich die Stadt um das Abhängen. Nee, die Parteien. Ja, theoretisch. Die Parteien. Aber das machen nicht alle. Du, du siehst ja immer welche, irgendwelche Leute. Du siehst ja immer, dass Leute da extra nacharbeiten müssen, dass die Stadt der mehr Leute beschäftigen muss, damit sie am Ende die Plakate loswerden. Das weiß das ich nicht jedes genau. Mal so. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Leute das wieder wegmachen. Ich nicht, um ehrlich zu sein. Es kommt ja auch auf die Partei drauf an, als ob die AfD sich drum schert, was sie da eigentlich veranstalten. 
Ach, das weiß ich nicht. Ach komm, die AfD, weißt du wirklich, die muss, wenn, wenn man auf die draufreden kann, sollte man es tun. Also sagen wir es jetzt einfach. Okay. Ich drehe die jetzt einfach so hart durch den Kakao. Dumme Wichser holen so, oder was? <lacht> ja, aber ich wundere es immer, dass die so schlecht vorbereitet sind. Das ist irgendwie so, irgendwie stelle ich mir das immer vor wie in so, in so einer Parodie. Da, ja, aber wieso, die wissen ja auch nie immer, was der Nächste, ihr Nachbar macht. Also in ihrer eigenen Partei. Ja. Ja, der hat das vielleicht gehört, aber ich, ja, ich wurde da noch nicht gebrieft für. Was? Hä? Die wissen immer nicht, die irgendwie machen die keinen Austausch in der Partei selber oder Inhalt der Regierung selber. Die tauschen sich nicht aus. Haben die ja keine WhatsApp-Gruppe, wo mal reingeschrieben wird, heute jetzt. Die haben wahrscheinlich noch nicht mal einen E-Mail-Verteiler, so wie es aussieht. Gibt es einen Fax, was du musst ins Büro fahren, kriegst du da die News. Oh doch, das haben sie ja abgeschafft letztens. Fax gibt es nicht mehr im Abgeordnetenhaus, oder? Echt? Weiß ich nicht. Doch, das war so ein Ding. In dem was im, im Kanzleramt oder im Abgeordnetenhaus, ist das alle Faxmaschinen abge wurden. Also es gibt keine Faxmaschinen mehr. Oh, krass. <lacht> und die haben WLAN jetzt im gesamten Gebäude, glaube ich. Irgendwie sowas war das. Ich bin mir relativ <lacht> sicher. Seit, seit so einem Jahr oder so ein Scheiß. Nee, das wundert mich wirklich und es, es kommt ja immer wieder. Das Beste war ja zum Beispiel auch mit dem Hochwasser zum Beispiel. Du hast mit dieser ganzen... Ja, das ist aber das gleiche wieder wie mit fucking Corona. Die haben gesagt, ja, lass mal die Länder wieder machen, ne? Und man hat keinen Plan für. Ich, ich meine, also diese ganze also diese ganzen akuten Entscheidungen, weißt du, da sind die Regierungen einfach völlig, völlig aktionslos. Das Ding ist, es gibt ja, es gibt ja einen Prozess. Ja, das muss nochmal durch den Bundestag. Ja. Aber irgendwie ist das dann immer so, ja, das muss dann, äh, es muss dann nochmal zwei Tage warten, weil davor muss noch dies, das und jenes besprochen werden oder so. Ich weiß nicht wieso, frag mich nicht wieso. Aber irgendwie ist es nie so, hey, akute, akutes Problem, wirklich geoweltpolitisch, äh, naja, wenn wir uns Afghanistan angucken, wirklich sehr brisant. Und wie entscheiden sie sich nicht einfach jetzt? So, weißt du, Sondersitzung, 11 Uhr, Leute, wir treffen uns jetzt, bumm, abstimmen und dann fertig. Nee, ist das immer so, ja, nee, wir haben die nächste Sitzung erst am Montag um so und so 4 Uhr. Wieso warten die bis dann? Also ich weiß nicht, ob es ganz so schlimm ist, aber ich glaube, dass die vielen Ministerien sich halt überschneiden und die Kompetenzen überschneiden sich. Dann sagt der eine, aber die müssen noch den, den Antrag ausfüllen, dass die Leute nach Deutschland kommen können. Ja, das. Und dann, und dann gibt es auch nochmal so, ja, die müssen nochmal einen Reformvorschlag dafür bringen oder so. Mach doch. Warum hast du nicht einfach so eine, so eine Standardform oder so? Und danach gehst du, danach revidierst du, oder nicht revidierst, aber machst du eine neue Version, die einfach ausführlich ist, oder keine Ahnung. Aber es ist immer so, ja, es muss alles komplett akkurat gemacht werden, und deswegen brauchen wir noch bis Mittwoch, und bis Mittwoch sterben halt ein paar Leute, keine Ahnung. So, hä? <lacht> Wieso haben wir kein besseres System dafür? Also gerade bei so akuten Sachen sind wir echt äh, ziemlich scheiße. Ja, also, es ist immer... Ich glaube, es ist nicht nur die Bürokratie, es ist auch einfach der Willen der Leute... Oder der fehlende Wille, an der Bürokratie zu rütteln. Weißt du, ja, das wird, das wird muss das jetzt machen. Da muss erstmal ein Antrag zugestellt werden. Ein Antrag dazu, 400 Leute mitzunehmen in einem, in einem, in einem fucking, fucking Dampfer, einem Flugdampfer. Nimm die doch einfach mit und kümmere dich um Antrag danach. Ja, ich glaube, ich glaub, die Leute wollen sich halt persönlich um politische absichern. Weißt du, die sagen... Ich gehe kein Risiko ein, ich will kein Risiko Ja, aber dann tragen. stehst du ja halt wieder dumm da, weil du hast nur sieben Leute in einem Flugzeug, was 409 hält oder 200. Keine Ahnung, wie viel die Deutschen halten können im Vergleich zu den Amerikanern. Da passen nur 134. Okay, da passen nur 134 rein und dann Bin packst du am Ende 234 rein, weil die anderen stehen halt dann. Hast du dieses Bild gesehen, wo das ganze Flugzeug voll ist? 
Ich kenne nur das von den Amerikanern. Ich ja, dieses Bild wo ja. Also. Aber da waren ja 400 Leute drin. Da waren 600, glaube ich, drin. 600. 160 hatten Platz eigentlich. Eben. Weißt du, die Amerikaner machen es einfach. Und manchmal ist es dann halt auch doch besser, als was die Deutschen machen. Obwohl, weißt du, Regierungsform in Deutschland, klar, gefällt mir so viel besser und auch die parlamentarische Form. Aber im Endeffekt, fucking, wir brauchen nicht äh, Formular 35a, b. Nee, für manche Aktionen braucht es es nicht. Ich glaube, die Leute haben einfach Angst, was die von sich selbst schützen. Weißt du, was mich immer so... Ja, aber wovor musst du dich denn schützen, wenn du fucking 120, 160 Leute äh, äh, rettest? Ich glaube, die sagen halt sowas wie, wenn das Flugzeug abstürzt. Dann bist du eh tot, also scheißegal. Wenn da ein ähm, Terrorist mitfliegt. Dann fliegt dann Terrorist mit, der, der im Endeffekt theoretisch vielleicht irgendwann 20 Leute umbringt. Aber du hast gerade fucking 160 gerettet. Das, das kannst du dann auch aber easy peasy utilitaristisch sehen. Ja, aber da sind dann wieder 20 Deutsche oder so, keine Ahnung. Ach, dann lebst du wieder 20... Okay, das ist an sich eher so Ich komisches. weiß, ich weiß. Wollen wir es jetzt ansprechen? Naja. Doch, ich spreche es kurz an. Wieso wird das immer als mehr gewertet? Oder sind Deutsche? Ja und? Dann sind es Deutsche oder Afghanen. Im Endeffekt, na klar hat die Regierung selber eine größere Verantwortung gegenüber den Afghanen. Aber im Endeffekt, es wird immer so, das ist halt das, das ganze Mediending. Es wird immer mehr darüber berichtet, wenn Deutsche in Gefahr sind. Im Endeffekt sind so da so alles Menschen. Das ist dumm. Ja, natürlich, aber das ist halt, also, ich meine, die Regierung haben ja erstmal eine Verantwortung ihrem Volk gegenüber. Wie na klar gesagt müssen hast. die Regierungen sich mehr darum bescheren. Aber trotzdem, das wird ja nicht nur von den Regierungen so gehandhabt, es wird von den Medien gehandhabt und es wird von den Menschen selber so gehandhabt. Auf jeden Fall, ne? Und es ist einfach nur peinlich, finde ich. Ja, viele der Helfer haben auch gesagt, sie wurden so gefragt, hey, wir haben sich gefühlt, dass sie abgeholt wurden und so. Mhm. Und dann meinten die Leute halt, sie haben sich einfach nur geschämt, dass sie halt jetzt wegfliegen. Ja, dass und sie wegfliegen dürfen wahrscheinlich. Ja, die anderen, die anderen, anderen müssen halt doch sind halt dumm da und sind ja eins, die einzigen sieben, die an diesen mega 160-Mann-Dampfer dürfen. Einfach bescheuert. Obwohl, war ja nicht nur die sieben da, waren wahrscheinlich wieder fünf auf beiden Flügeln drauf oder so. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Aber wieso, wieso sind wir da so kacke? Also was ist der Unterschied zwischen uns, unserem Land wie Amerika? In glaub, dem Hinsicht. Weil die machen es ja einfach in, dann, in dem Moment. Zumindest besser als wir. Ich meine, die wussten dann gebe ich auch nicht, was abgeht. Zu einem Zeitpunkt. Aber dann hat halt einfach der General fucking Smith entschieden, jo, die kommen da jetzt einfach rein oder so. Oder irgendwer hat entschieden, ja. die können da jetzt rein. Und in Deutschland war es so, ja, nee, geht nicht, äh, weiß, weiß ich. Ja, ihr Visapapiere äh, ist leider zwei Tage abgelaufen. Ja, sie müssen irgendwie hier bleiben. So. <lacht> Tut mir leid, sie haben den Asylantrag noch nicht ausgefüllt. Also hier, die, die, die Ehren, den Ehrenkodex haben sie nicht unterschrieben <lacht> oder irgendwie sowas. Haben sie die AGB gelesen? Sie sind dem, sie sind dem ich bin geflüchteter e.V. noch nicht beigetreten. <lacht> sind, sie, sind sie zweifach geimpft? <lacht> also ich sehe ja kein negatives Testergebnis, damit dürfen sie nicht einreisen. Nee, aber wieso können die es dann doch in dem Fall besser als wir? Ich glaube wirklich, dass es... <lacht> das, ist, das ist wirklich an der Angst, Fehler zu machen. Weißt du, was mich aber viel mehr stört an dem ganzen Prinzip? Hä? Dass die Politiker so viel Urlaub machen. Okay, was ich ehrlich sagen muss, was ich genau null verstehe. Man kann ja Urlaub machen. Aber wieso braucht es eine jährliche Sommerpause? Wieso gibt es eine Sommerpause? 
Da gibt es auch Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Wieso brauchst du eine Sommerpause? What the... What? Hä? Äh? Nein! Nein! Es kann ja mal ein Abgeordneter Urlaub machen. Aber eigentlich, eigentlich, wenn so eine... Ich meine, das ist... Äh, das, ist ja noch nicht, das ist noch nicht mal irgendwie egoistisch. Aber eigentlich finde ich, wenn du dich schon so verschreibst, angeblich verschreibst, dem Dienste des deutschen Volkes, in dem du Bundes äh, Bundestagsabgeordneter wirst, dann solltest du eigentlich von dir aus auch nicht so viel Urlaub nehmen. Also solltest du eigentlich möglichst viel dort sein und mitentscheiden wollen und mit dafür eintreten, für das, was du stehst und für das, was die Leute gewählt haben. Weil das ist sonst, das ist einfach heuchlerisch sonst gefühlt. Also ich weiß es nicht, aber gefühlt haben sie ja, glaube ich, vier Wochen Sommerpause oder acht oder was. Ja, und wahrscheinlich nochmal Urlaubstage an sich. Na, das weiß ich nicht, aber... Okay, hm. aber warte mal, vier Wochen Pause, vier, acht Wochen, das ist eh mehr als jeder deutsche äh, äh, Arbeitnehmer kriegt. Ich habe das Gefühl, dass ganz, ganz viel... Äh, okay, auch, vier auch vielleicht nicht, aber... Auch der, 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 der Wahl geschuldet ist. Jetzt können die alle Wahlkampf machen mhm. in der Sommerpause. Und dann sind Wahlen im September. Ich trotzdem, ich finde es einfach heuchlerisch. Du sagst, du dienst im deutschen Folge oder machst du Sommerpause? Willst du mich nicht verarschen? Hä? Da ist niemand mitgedient. Halt's Maul. Arbeite. Wenn du, wenn du dem nicht gewachsen bist, dann mach's nicht. Aber es ist doch bescheuert, dass es eine Regelung gibt, dass die einfach mal abchillen können. Und einfach sagen können, ja, Entscheidungen können wir verschieben auf September. Oder wann auch immer sie aufhört, die Sommerpause. Ja, da würde ich lieber sagen, man macht halt mehr lange Wochenenden. Dann ist halt von Montag bis Mittwoch was oder so. Hast du ja, zwei Tage halt, frei oder so. Ja, für halt im Bundestag, keine Ahnung, zumindest für die Sitzungen eine fucking vier Tageswoche ein. Also vier Wochen, äh, wie heißt das? Vier Tage Woche? Ja, vier Tage Woche einfach. Ich glaube, das, das Bitterste finde ich immer, wenn ich schon Bundestagsabgeordneter bin. Und da wird ein Mandat verlängert. Der Bundeswehr in Afghanistan. Mhm. Ich habe da heute mal so Bilder gesehen, wann das verlängert wurde. Da waren drei Leute da oder was? 21 Uhr, 30 Prozent waren da. 30 Prozent? Mehr als ich gedacht habe. Oder 20 oder so, das war völlig leer. Ja. Ich habe schon leere Säle 22 gesehen. Uhr sagt einer so, ja, wir verteidigen unsere Freiheit am Hindukusch. Dann, <lacht> Dann einer von Linken, der Krieg muss aufhören. Die humanitäre Krise, bla bla bla. Dann kommt wieder einer aus der Regierung. Aber die Freiheit. Wollen sie das allein lassen? Zehn Jahre Investment. Unsere Soldaten, die dort gekämpft haben. Die Veteranen, die verletzt zurückkamen. Ehre. Würden sie angreifen. Okay, stimmen wir ab. Ja, es sind wieder nur 20% da. Genau in der Verteilung des Bundestags, wie immer. Stimmen wir ab. Ja, sie haben eine Regierung, sie haben die Mehrheit. Ja, viel Spaß im Häppchenstand. Ciao, servus. Ja. Viel Spaß. Ja, also, nee, wenn ich da doch mit, wenn ich Mitglied des Bundestags bin, denke ich mir so, ja, ich weiß, heute Abend ist Abstimmung, wir senden da ein paar tausend Leute in Krieg, da, da demolieren wir mal so ein Land. Mhm. Äh, ja, aber, nee, da sehe ich mich nicht, weil ich bin ja nur im Ausschuss für Kita-Plätze. Ich, ich, ich verstehe es ja, wenn, nicht bei, wenn Abgeordnete nicht bei jeder Abstimmung sind, weil sie haben noch andere Verpflichtungen außerhalb davon. Aber wieso... Es kann so leer werden. <lacht> ja, es ist ja wirklich pervers leer. Wieso ist das, wieso ist das erlaubt? 
Weil die Leute sind dafür da. Dafür wurden sie gewählt. Dafür, also ob, ob jetzt Opposition oder Regierung. Ja, auf jeden Fall. Dafür wurden die Leute da hingesetzt. Die Leute haben gesagt, Digga, ich will, dass du entscheidest, dass du meine Interessen vertretst. Und dann so, ja nee, aber deine Interessen kann ich am besten vom Sofa vertreten. Ganz ehrlich. <lacht> What? Ja, ich, ich, weißt du, ich bin lieber in der Therme Erding, während ich die, deine, Rechte, deine, deine Interessen vertrete. Mhm, cool. What? Also gerade gerade bei diesen äh, gerade bei diesen Abstimmungen geht es ja auch darum, dass du deinen Wahlkreis eigentlich vertrittst, richtig? Ja, ja. Aber es wird ja immer runtergebrochen auf die Parteien, auf die Fraktionen. Weil die sorgen ja, glaube ich, nur dafür da, dass genug Leute da sind, um abzustimmen, glaube ich. Ich weiß es nicht, aber... Es ist einfach pervers, dass es überhaupt erlaubt ist, dass nur so wenige anwesend sein dürfen. Ja. Also als ob jeder Einzelne, der nicht da ist, gerade eine, eine sehr äh, wichtige Verpflichtung hat. Was ich weiß nicht. Was ein sehr wichtiges Thema angeht, außerhalb dieser Abstimmung. Ja, ja, klar, ganz sicher. Also Wahrscheinlich sind die wichtigen Themen doch die wichtigen Themen, sind also Maskendeals und so weiter. Muss ja auch Deals machen nebenbei. Also ja. den Deals nicht vergessen. Und natürlich, weißt du... Aber wo, da kann ich dir empfehlen, Pipedrive, super Tool, um mit äh, weiteren Mastendealern in Verbindung zu treten und Waffendealern und oder in Verbindung zu bleiben. Pipedrive, kauft euch. Na, wie kommst du jetzt drauf? Keine Ahnung, wie du Pipedrive nutzt, deswegen. <lacht> weißt du, ob es gut oder schlecht ist? Ich habe keine Ahnung, ich sehe es immer nur. Ach so, weil ich das für die Arbeit benutze oder was? Ja. Ach komm. Weißt du, dann kannst du deine... Da sind übelst viele Deals. Ach Wenn ich so. drauf gucke, ist immer Deal, Deal, Deal. Es sind wohl wenige Masken involviert in diesen Deals, aber es sind überall Deals. Also kurz für alle Zuhörer, ich mache keine Masken. Nein. Nein. Snerz? <lacht> Nein. Ja, ich aber weiß Deals nicht. Aber Deals machst du. Ich überlege mir, überleg mir wirklich, was passieren würde, wenn ich da jetzt Abgeordneter wäre. Was, was wäre denn wichtiger? Ich habe das Gefühl, dass die halt in so Lobbygruppen treffen oder so. Und dann irgend so ein, so ein Restaurant gehen und dann da irgendwie... Und dann wieder halt 9.999 Euro einkassieren. Als Spende bekommen, ja, genau. Ja. Aber, ja, ich weiß nicht. Irgendwie, irgendwie ist das komisch. Weil ich würde mal gern sehen, was die Leute dann wirklich machen. Dass man mal so irgendwie transparent sieht, was machen die den ganzen Tag. Weil die reden ja alle immer davon, dass sie so 14 Stunden schieben. Ja, aber was machen sie denn 14 Stunden? Weißt du, wenn sie dreimal, dreimal eine Stunde am Kaffeeautomaten abhängen mit der Sekretärin oder so, ist das auch nicht arbeiten. Also ich weiß nicht, wo die überall hin müssen und ob sie da hin müssen und so. Das könnte auch ein Sekretär sein. Aber, ja, ich weiß nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Vor allem bei so Entscheidungen schicken wie die Bundeswehr in ein anderes Land oder sowas, da würde ich jetzt schon erwarten, dass sie dort da sind. Ja, es ist schon relativ groß, die Entscheidung. Wenn jetzt jemand da ist, ob... Äh, ob äh, braunes Brot noch Schwarzbrot genannt werden kann, dann ist mir wurscht. Ja, aber so eine Abstimmung sollte es gar nicht geben, <lacht> finde ich. Okay, die sind auch eher im EU-Parlament, aber egal. Okay, Entscheidungen im Bundestag. Ich will mal schauen, Tagesordnung und Sitzungsverlauf. So, am 25.08.2021 gibt es hier schon mal die nächste Sitzung. Oh ja, krass. Das ist natürlich krass. Ha? Was ist krass? Erläutere. 25. Juni Hä? war die 237. Sitzung. Mhm. Und 25. August ist die, die nächste. 
Warte mal, ich habe jetzt wirklich zwei Monate Pause gemacht. Juni, hast du gesagt. Ja. Wir haben wirklich zwei Monate nach Pause gemacht? Wieso? Das sind zwei Monate. Wieso dürfen die das? Wieso ist das erlaubt? Okay, also jetzt nur so kurz mal, um, um mal so, die, so ein Sitzung-Ding zu haben, richtig? Okay, also folgendes. Eine Sitzung beginnt... Der Bundestagspräsident oder was auch immer, Leute, die ein oder so. Alter, krass, ist das nervig. Okay, fuck, Alter, das könnte ich aber auch nicht. Okay, haben wir eigentlich nicht so einen coolen Speaker, wie im House of äh, Commons? Ja, wir haben unseren Schäubelboy. Ja, aber das ist ja nicht so, der, der ist nicht so... Der oder... Ist ja, oh, der sitzt da nicht so, der ist nicht so, die meisten sind nicht so stimmgewaltig wie in England da. Okay, nee, nee, warte mal ganz kurz. Also es geht los. Die 236. Sitzung des Deutschen Bundestags in, dieser, in diesem Jahr, glaube ich, weißt du? Mhm. Oder weiß ich gar nicht. Nee, die haben ja mehrere nicht. Sitzungen pro Tag, doch, doch. Ganz sicher. Nee, nee, die haben eine Sitzung. Hä? Aber die haben noch mehrere Abstimmungen. Ist es in der Legislaturperiode? Nee, auf keinen Fall. Die werden schon mehr getroffen haben. Das wäre ein bisschen wenig. Drei, Weil fünf. die Legislaturperiode verläuft sich über vier Jahre hinweg. Vier Jahre haben 1200 Tage. Ja. Also mehr sogar. 1400 eher. Ja, stimmt. Also das wäre ein bisschen peinlich, wenn sie 200 Sitzungen hätten. Ja, das wäre schon wenig, oder? Das wäre monströse wenig. Aber da geht's los jetzt. Am 24. Juni 2021. Um 9 Uhr geht's los. Sitzungseröffnung. Dann geht es erstmal eine Stunde 40 Minuten. Kaffee. Regierungserklärung zum Europäischen Rat. Dann geht es eine Stunde 20. Forderung und Unterstützung des Handwerks. Dann geht es eine Stunde 15 Minuten. Äh, Breitschadplatz Attentat, Bericht erster Untersuchungsausschuss. Wait, 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 wait. Okay, ich meine sagen, das mit dem Handwerk, okay, ich meine, ich weiß nicht, was genauso beredet haben, aber ich meine im Endeffekt ein einschlagendes Thema. Es ist in irgendeiner Hinsicht bestimmt relativ wichtig. Aufbruch für Investitionen. Aber was ist mit Breitscheidplatz? Wieso müssen sie das? Wie lange geht das, der Bericht darüber? Eine Stunde 15 Minuten. Wieso? Hä? Wieso ist das denn? Hä? Also ich kann hier draufklicken. Wieso ist denn das jetzt so innerpolitisch oder überhaupt, warum ist das so wichtig? Also hier steht scharfe Kritik der Opposition an Sicherheitsbehörden im, im Fall Amnes Amre. Ach so, das ist so als Beispiel herangenommen. Ich dachte, wir einfach nur Berichte über, was da passiert ist. Nee, nee, das ist schon so. So, und jetzt geht's weiter, 13, 13 Uhr 15, ökologische, soziale Transformation, Wohlstand. Wieder eine Stunde, 20. Dann geht's, ähm, dann geht's sogar... Einen, mehr als eineinhalb Stunden. Ähm, das klingt als wie Vorlesung irgendwie. Abschließende Beratungen ohne Aussprache. Dann 16.15 Uhr Wahlen der Gremien. 17.45 Uhr Klimaschutz, zwei Stunden später Asylrecht. Dann geht es dann geht's um 21.30 Uhr mit Krankenhausfinanzierung weiter. Um, um 23.25 Uhr Nachhaltigkeit und Innovation. <lacht> das ist eh das Geilste, wenn alle schon im Bett sind. <lacht> ja, warte, warte, es wird ja besser. Es wird ja noch viel, viel besser. Um 22.15 Uhr mhm. äh, wird, der, wird der, 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 der Handlungspunkt 18, Bundeswehreinsatz im Kosovo, KFOR, beschlossen oder be, be, äh, hier mhm. genau wird er präsentiert. Dann 23.50 Uhr, wir sind noch lange nicht am Ende, Bundeswehreinsatz im Libanon. 
Also, also genau so was schieben sie ganz ans Ende. Nee, stopp, hier. 0.25, spannendes Thema, Verbraucherschutz, äh, Verbraucherschutz bei Verträgen. Wait, stopp, wait, 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 wait. Jetzt wird's also, besser. Warte mal, jetzt geht's um die harten Themen. Also jetzt geht's wirklich um, um, um direkte Gesetze. Nee, nee, warte, hier geht's weiter. Und jetzt? Hör zu, hör zu. Hör zu es geht viel weiter. 0.35 Uhr, über den Verbraucherschutz bei Verträgen haben sie nur 10 Minuten geredet. Das war nicht so wichtig. So, jetzt wird's schnell. Jetzt wird's auch richtig schnell. Jetzt geht's hier um 10-Minuten-Takt. Okay. Jetzt geht es hier 10 Minuten äh, um Nutzung von Daten des öffentlichen Sektors. Darüber reden sie 10 Minuten. Aber das, das, davor war doch alles so mega vage. Das klang an wie so, so kleine Reden, die irgendwie gehalten wurden oder größere. Und nicht über Diskussionen oder Debatten um direkte Gesetzesgebung. Das klingt absolut danach. Jetzt reden sie gleich nur 20 Minuten, also 20 Minuten über folgendes Thema. Um 0 Uhr irgendwas. Um 0.45 Uhr bis 1 Uhr, äh, äh, ja, 1.05 Uhr. Alter, die pennen doch alle, die haben keine Ahnung, Stop. was abgeht. Ich sag dir noch nicht, alle 60 plus, die sind noch, die, Alter, die, ich sag dir noch nicht die das Thema. eingeworfen haben, sind ja am Pennen. <lacht> ich sag dir jetzt hier, ich sag dir erst die Unterpunkt, ich sag dir noch nicht das Thema. Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs um eines Gesetzes Entwurf, okay. zur Reform, ich sag das Thema noch nicht. Aber warum geht's denn jetzt um die... Beratung, ähm... Weißt du, Beratung, bla bla bla, dann geht es hier weiter, Beschlussfassung. Da geht es jetzt hier um, ich glaube, acht oder neun Anträge. Und jetzt raten wir zu welchem Thema. Äh, Integration, keine Ahnung. 045, Mietspiegel und Mieterschutz. Die Fixer. 20 Minuten. Du so. so, jetzt die dumme Arschlöcher. Da ist nur die FDP da. Weißt du, die waren, die waren gerade hier im Klunkerkranich, oder was weiß ich. Und dann haben sie die schöne Nase gezogen, damit sie wach bleiben. Und dann sind sie zu dem Zeitpunkt da und sagen, alles scheiße, Mieterschutz gibt's nicht. Ich sag's dir, so wird das sein. So, um 1.15 Uhr sind sie der Meinung, sie müssen noch über Änderungen des Regionalisierungsgesetzes der Bahn sprechen. Aber okay, auch, nur auch nur 20 aber Minuten. Wieso? Warte, warum ist das jetzt am Ende, warum ist das, warum wird's um ungefähr 11 Uhr nachts konkret? Um 1.45 Uhr reden sie genau 10 Minuten über die Wiederaufnahme zugunsten des Verurteiltens, Reform des Strafrechts. Aber warum ist das wieder, warum ist das so konkret auf einmal? Okay. Warum ist alles davor so mega vage? 15 Minuten, zu also 20 Minuten wieder geht es um die äh, Modernisierung des... Ja, wo Person sind wir jetzt? 2.30 Uhr, 2.15 Uhr? 1.55 Uhr? Immer noch, okay. Modernisierung des Personengesellschaftsrechts. Ähm, dann okay, das ist wieder relativ vage. Um 2.10 Uhr geht es um Verbraucherverträge für digitale Produkte. Das ist schon wieder relativ konkret. Und dann jetzt einfach auch die, die guten Themen. Um 2.15 Uhr sind sie der Meinung, dass man jetzt über Umweltstatistiken und ne, Umweltstatistikgesetz sprechen will. Da scheinbar hat keiner mehr Bock drauf. Und dann einfach so ein Gesetz, was auch überhaupt keine Rolle spielt. Um 2.20 Uhr geht es um die Staatsangehörigkeit. <lacht> was ist das? Hä? Ist das jeden Tag so? Ja, Wenn wir verarscht? Können wir gucken. Stopp, und das ist jetzt der krasse Witz. Wenn wir die reden, verarscht? Stopp, die reden 10 Minuten über ein, ein Papiertext, 25 Seiten. Also, was nicht möglich ist. Für die meisten Leute können das in der Zeit noch nicht mal lesen. Oder Richtig, halt jetzt gehe ich mal eine, eine Sitzungswoche weiter vor. Hä? Werden wir als deutsche Bürger von unserem eigenen Parlament verarscht? Ich weiß nicht so richtig. Also, also man nimmt sich auf jeden Fall auch mal Zeit, eine Stunde, 80. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion zu sprechen. Warum? <lacht> Warum? Oh, was, fick dich doch, ganz ehrlich. Was, was? Aber jetzt wird es auch wieder spannend hier. Irgendwie die ganzen... Okay, die anderen sind wieder Hä? relativ vage. Jetzt geht es hier wieder los. 10. Juni. 
Oh ja, das ist gut. Ab 20 Uhr geht es dann richtig gut. No, nee, ab 19.30 Uhr eigentlich. Ab 18.45 Uhr. Vermögensteuergesetz nimmt man sich weniger als eine Stunde Zeit. Abwehr von Steuervermeidung nimmt man sich eine halbe Stunde Zeit. Berufswelt. Äh, ja, okay, aber ich meine, Steuervermeidung ist ja auch gewollt. Äh, Russlandpolitik nimmt man sich 40 Minuten Zeit. Äh, gemeinsame Hä? Agrarpolitik 30 Minuten. Waffenexporte nur 30. Transparenzregister äh, und Informations, äh, Finanzinformationsgesetz. Ja, 15 Minuten müssen reichen. Also, also bald alle am Pennen sind, geht's los, oder was? 15 Minuten Hilfe für die von Gewalt betroffenen Frauen. <lacht> äh, warte, 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 wie viel? 15 Minuten. Haben sie wieder runtergeschraubt. Ja, nie 30 haben sie darüber gesprochen. Ah, okay. Aber das Anti-Doping-Gesetz 15 Minuten muss reichen. So. <lacht> warte, hier, hier gibt es ja, gibt's ja so Papiere. Aber okay, da, sag, da ist mal, jetzt der Gesetz sag mal kurz, was so, was so ein paar Themen waren am Tag, die relativ lang gezogen wurden. Ich will nur sagen, nur, um, um meinen Verdacht zu bestätigen. Oder Straf auch nicht. Okay. Tabersteuermodernisierungsgesetz um 0.25 Uhr für 25 Minuten. Nee, aber jetzt gib mal wieder, was jetzt, was wurde denn unter, also am Tag besprochen, was denn so viel wichtiger war als die ganzen anderen Themen, konkreten Themen, die man auf späten Abend slash Nacht geschoben hat. Ja, okay, ich weiß, ich weiß nicht, so schlecht klingen die nicht. Also es geht hier äh, um Nachhaltigkeitsstrategie. Integrationsprobleme durch kulturelle Prägung. Ja, aber das ist doch schon wieder so vage. Stopp. Da geht es um keine Stopp. Gesetzgebung. Stopp, hör zu, hör zu. Doch, 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 hör zu. Die AfD hat einen Antrag gestellt, der heißt Integrationsprobleme durch kulturelle Prägung. Und damit muss man sich jetzt eine Stunde auseinandersetzen. Wieso? Fuck. Aber es geht trotzdem nicht. Es geht nichts um nichts Konkretes. Es geht um keine konkreten Entscheidungen. Die ganzen konkreten Entscheidungen, die ganzen konkreten Gesetzgebungen werden erst gefühlt ab 10 Uhr besprochen. Frühestens. Wieso? Ich glaube, wir werden verarscht. Das wusste ich nicht, aber wir werden verarscht. Ist ganz Wir hops genommen von unserem eigenen Parlament, von unserer Regierung, von der Opposition genauso. Also ich glaube, es funktioniert. Die interessieren sie nicht für uns. Die sind abgehoben. <lacht> ich verstehe es nicht. Was ist das denn? Das ist mir noch nie aufgefallen. Also was heißt aufgefallen? Ich habe mich noch nie dafür, darüber informiert. Nee, stopp, so oft treffen sie sich gar nicht, Marc. Das ist die Legislaturperiode. Wirklich? Weil drei Wochen davor... Stopp, stopp, das kann ich sagen. Sie wenigstens innerhalb von irgendwelchen Gremien oder irgendwelchen ich denke äh, schon. Kommissionen? Ich, ich denke schon. Aber jetzt hör mal zu. Im Mai treffen sie sich am 5., am 6. und am 7. Mai. Im gesamten Mai. Am 19. Mai, am 20. und am 21. Mai. Werden wir verarscht? Das ist es. Die haben sechs werden, werden wir verarscht? Der Bundestag hat sechs Sitzungstage. Werden wir verarscht? Mag sechs Sitzungstage. Werden wir verarscht? Im April... Hä, hey, warum weiß ich das nicht? Drei, die haben schon, die, Marc, Marc, die haben nur alle zwei Wochen da Termine. Die treffen sich im April sechsmal. Marc, also das... Ich bin ja wirklich, also wirklich ganz ernst, ohne Witz, ohne irgendwie Unterton, ich bin geschockt. Hä? Dass die sich da sechsmal treffen, dann ist kein Schwein da und dann denkt man, man muss um 23 Aber Uhr Aber warte mal, ich auch ein bisschen darüber geschockt, wie ungebildet wir sind. Wieso wussten wir das nicht? Weiß das nicht jeder? Wie viele Leute wissen das? Wir haben nur 240 Sitzungen in einer Legislaturperiode im Bundestag. Ich dachte, die sind ja jeden Tag. Nee. Also vielleicht, aber ja, weiß ich nicht. Hey, ich bin jetzt so verwundert. Ich check's nicht. Hä? Was meinen den ganzen Rest? Oh, es gibt hier einen Sitzungskalender, das ist gut. Waren die Wahlkampf oder was waren die sonst? Ich weiß es nicht, aber ich, man kann sich hier okay, so... Okay, na klar, müssen sie über die Gesetzgebung... Aber nein, aber die Themen sind doch so vage an Gefühl. Stopp, fangen sie erst stopp, dort stopp, an, stopp, darüber stopp. zu reden. Hey, Batuse. Oh, Alter, Marc, nein. Also ich habe hier die Sitzungswochen. 
ich habe die Sitzungswochen des mhm. Bundestags. Und ich zähle mal auf. Eins, zwei, Ach, fast drei, kurz. vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, komm. 16 Sitzungswochen. Insgesamt, pro Jahr. Also das ist jetzt in dem Wahljahr so, weil im Oktober gibt es keine Sitzungswochen, im September nicht, im August und nicht. Ja, da muss man ja erst die Regierung bilden. <lacht> und dazu, diese Sitzungswochen dauern zum Beispiel vom 29.11. bis 3. Das sind nicht komplette, die haben, die haben sich da auch nur dreimal getroffen pro Woche. Das heißt, die ja. machen da nicht fünf Tage, die machen am Freitag nichts mehr, Hä, aber am Montag dachte, müssen sie anreisen. Die sind da Tag in dem fucking Hypodrom drin. <lacht> Hypodrom. <lacht> aber einen schönen Sitzungskalender, da, da Jetzt mal ganz ehrlich, das ist völlig leer. Ich meine, die haben noch andere Verpflichtungen. Die noch anderes machen, aber ich habe hier so einen Kalender. Hier sehe ich ein paar Streifen. So, jetzt schaue ich mal, was diese Streifen bedeuten. Gibt es so, so Day in my Life von so einem Bundestagsabgeordneten, der das nicht verfälscht ist für extra für so Content? Also Sitzungswochen gibt es, das fast nichts. Dann Plenarsitzungen. Aber willst du da nicht hin? Stopp, Plenarsitzungen sind auch immer parallel fast zu den Sitzungswochen. Jetzt weiß ich auch, wie die Leute nebenbei... Äh, also ist der Bundesrat. Eine Holding- und Consulting-Firma haben können. Also das gibt's ja nicht. Wieso arbeiten die so wenig? Ich meine, okay, nebenbei machen die ja noch was. Die sind auch in den Gremien, aber ich dachte, die sind ja auch jeden Tag da drin. Ich dachte, die machen da 14 Stunden am Tag, mindestens. Ja, aber was, für was nutzen die denn ihre Zeit normalerweise? Ich weiß nicht. Weil sie sollen sich ja mit genau diesen Sachen beschäftigen und möglichst nicht um 2.30 Uhr, oder? Das Ding ist doch auch, Bundestag und alles drumherum ist doch eher so ein Laden, wo die Leute schön, schön deutsch um 7 Uhr antanzen. Oder 7.30 Uhr, oder nicht? Ja. Das ist ja wirklich physisch unmöglich, noch um die Zeit wach zu sein, wenn die Entscheidungen getroffen werden. Also wer ist denn da da? Wenn du um 1 Uhr eine Entscheidung triffst. Die Leute sollten ja optimal, optimal Sollten sie vollkommen bei Verstand sein, alles verstehen und, und nicht beeinträchtigt sein. Aber wie willst du denn, wenn du um 7 Uhr antanzt oder was weiß ich, dann nicht beeinträchtigt sein um 1 Uhr? Du müsstest theoretisch um fucking 1 aufwachen, damit du um die Zeit noch vollkommen zurechnungsfähig, was heißt zurechnungsfähig, aber dass du um diese Zeit noch vollkommen in der Lage bist, eine wahrhaftige Entscheidung zu treffen. Ich meine, na klar, hast du da Vorstand in der Meinung gebildet, aber du debattierst ja nochmal darüber, du musst ja nochmal deine Punkte klarlegen, du musst ja noch, ich meine, ich hoffe halt auch immer noch, dass außerhalb von Parteien inner, innerhalb des Parlaments zumindest zu einem bestimmten Teil noch rationale Gedanken gefasst werden und nicht nur alle der Partei folgen, der sie angehören. Hoffe ich immer noch. Und genau damit sowas optimal möglich ist, müssen die Leute einfach fit sein. Und du bist nicht fit um 1 Uhr, also nicht vollkommen fit, wenn du um 7 Uhr vorher im Bundesabgeordnetenhaus angetanzt bist oder was weiß ich. Bist du nicht. Passt nicht. Klappt nicht. Wieso wird das um 1 Uhr gemacht? Mach mehr Sitzungstage. Was soll der Scheiß? Lass die um fucking, keine Ahnung, 9 Uhr beginnen, damit alle schon ausschlafen können. Und lass die um fucking 9 Uhr wieder enden oder 7 Uhr. Langer Tag, aber nicht bescheuert. Weil wann fängt die eigentlich die Sitzung an, die erste nochmal? 8.30 Uhr oder so? Wann war die erste? Um 9. Um 9. Ja, dann machen sie sogar. Aber trotzdem, wieso gehen die dann bis 2? 
wer ist da wach? Wer von denen ist da fit? Wie viel Koks nehmen die, damit die da noch Entscheidungen treffen können? Theoretisch. Wie viel Tassen Kaffee haben die alle intus? Wollen wir uns mal einen, einfach einen Abgeordneten anschauen und schauen, wie der abgestimmt hat? Wie viel er nicht abgestimmt hat? Okay, let's go. Let's ja. go. Welche? Irgendeinen, den man zumindest halbwegs kennt. Weil ich habe jetzt gerade im ältesten Rat eingesehen. Aha. Da war eine 32. Das war ein bisschen komisch. Na gut. Hecht, das Ältestenrat heißt irgendwie halt Abgeordnetenältester oder so. Ja, genau. Aber also zumindest längerer Bestandteil des Hauses. Ja, so, jetzt, jetzt kann man hier, glaube ich, irgendwo reingehen. Und Abgeordnete, genau. So, jetzt, was wollen wir machen? Such dir einen aus. Wie kann man Wollen wir Philipp Amter nehmen, oder? Oh ja, das wäre. Der wurde direkt hier angezeigt, so. Komm, sag, komm. Fakten auf den Tisch. Bares für Wahres. Okay. Philipp Amthor, was ist deine Partizipation? Wie viele Pässe gibt er? Wie viele, wie viele Flanken? Er, ist, er hat alles abgestimmt, glaube ich. Er ist um 1 Uhr mit dabei? Oder was? Ich weiß nicht, ob da abgestimmt wird, keine Ahnung. Hä? Okay, aber trotzdem, so oder so. Sagen wir mal, wird nicht abgestimmt. Aber wieso, erstens, wieso geht es um konkrete Themen? Und zweitens... Also viel mehr konkretere Themen als anscheinend am Tag. Und, und außerdem, wie ist es so spät immer noch? Warum? Also er hat auf jeden Fall da mal. ist niemand wach von denen. Also das er ist Frühaufsteher. Er hat vor allem erstmal gegen die Änderung des Vermögensteuergesetzes gestimmt. Ja klar, weil er will ja nicht sein Vermögen beeinträchtigen. Das ist ja irgendwie logisch. Er hat gegen die Verwendung von geschlechtergerechter Sprache gestimmt. Gegen die was nochmal? Die Verwendung von geschlechterspezifischer Sprache. Oder Geschlechter, ja, Geschlechter. klar, der gehört CDU an. Die verstehen das nicht. Und die können auch noch nicht mal aussprechen. Also Gesch ganz sicher. Geschlechtliche Selbstbestimmung hat er dagegen gestimmt. <lacht> Ablösung der Staatsleistungen dagegen gestimmt. Hä? Bevölkerungsschutzgesetz hat er dagegen gestimmt. Ich weiß auch nicht, was das bedeutet. Bin ich mir auch nicht sicher. Aber was das kann auch so ein AfD-Bums sein, weißt du? Oh ja, BND-Gesetz, Kontrolle der Nachrichtendienste dagegen gestimmt. Er hat, warte mal, er hat gegen die Kontrolle der Nachrichten, mhm. also dass sie frei walten können. Ja, da weiß ich nicht, was das genau heißt. Schön, danke schön. Hello, NSE. Guten Tag. How are you doing? Komm, jetzt lass, lass mal aber was nicht ganz so Bedrückendes reden. Also na, immer noch über Parlamente und wie scheiße sie sind, aber also das, weißt du, das bedrückt mich gerade. Das bedrückt mich erstens, weil, weil ich dachte, ich wüsste, was abgeht, aber ich habe keine Ahnung, was abgeht. Und auch, weil ich einfach die Hoffnung hatte, dass dass die rational überhaupt überlegen können, sofern sie von Geburt aus in der Lage dazu sind, aber anscheinend nicht, weil es einfach viel zu spät und die sind alle am Pennen. Ja, irgendwie glaube ich auch, dass es... Komm, wir machen jetzt unsere hier unsere drei Herzchen und dann... Weißt du, machen wir drei Herzchen für... <lacht> oh, wir mal, weißt du, nee, das ist auch ein gutes Thema. Herzchen für Lieblingsdiktatoren. <lacht> Was ist dein Lieblings, einer deiner Lieblingsdiktatoren? Autokraten, Diktatoren, was auch immer. Ich fange mit dem Klassiker an, Papa Doc. Papa Doc, ja, ja, erzähl mal. Der war das die Leute bestimmt hören. Äh, war Autokrat in Haiti. Mhm. Und äh, er hat es einfach mal geschafft, 105% der Stimmen zu kriegen. Deswegen, das ist einfach ein Big Baba Move. 
Wenn du schaffst 105 Prozent der Stimmen. Wie viel hatte denn die Opposition? Wie viel hatte denn der? Das wurde gar nicht veröffentlicht. Er hat einfach 105 Prozent ah, okay. der Stimmen. 105. Okay. Er ist ein guter Kerl. Äh, und er war auch ein ehemaliger Arzt. Also es war ein ehemaliger Arzt, studiert in den USA. Aber er hat irgendwann dann einfach abgeschworen und hat gesagt, Voodoo ist das Einzige, was zählt. Ja, macht Sinn. Weil ist jemals jemand durch Voodoo gestorben? Also in krankenhäuschen Häusern sterben dauernd Leute, okay? Richtig. Und nicht, weil sie es wollen. Bei Voodoo, weißt du, wenn jemand stirbt, dann wollte er es. Also sie opfern sich halt für ein Voodoo wahrscheinlich oder so. Ich habe keine Ahnung. Apropos, was ist eigentlich Voodoo? Ist das so spezifisch oder gibt es überall einen anderen Voodoo? Naja, Wurst. Mein, einer meiner Lieblingsdiktatoren, Autokraten, was auch immer. Ich meine, vielleicht ist es offiziell nicht so, aber hier, wie heißt er? Fuck, was ist der Nachname? Xi Jinping, right? Xi Jinping, glaube yeah, ich. Ja, Xi Jinping. Bester Mann, Winnie the Pooh, immer am Lächeln, dauernd am Lächeln und... Er hat es auch, auch einfach mal klar dargestellt, was die größten äh, Gefahren für die Volksregierung China und was ich auch sage, für die gesamte Menschheit sind. Nämlich, die selbst äh, erstens mal Pressefreiheit sollten wir vollkommen unterbinden. Pressefreiheit, wir brauchen so einen Scheiß. Zweitens, die, äh, das, das westliche, äh, die westliche Form der Demokratie. Und na klar, nicht zu vergessen, die Menschenrechte. <lacht> Wenn wir diese Doku zusammen gesehen, kann ja. ich sehr empfehlen auf Arte. Eineinhalb Stunden. Das war, das, war nur drei, das war nur drei der neun Punkte, die er in einem Dokument aufgeführt hat. Es waren neun oder ja, acht. Irgendwie sowas, ja. Aber das sind drei sehr, sehr interessante Punkte, würde ich, würd ich mal nennen. Und deswegen ist er mein Lieblingsmann, weil er weiß auch einfach, weißt du, er. er er spricht, er, he doesn't beat around the bush, sagt man so in Englisch, ne? Weißt du, er redet auch manchmal Tacheles. Pressewahrheit für den Arsch, äh, Menschenrechte für den Arsch und Demokratie, wer braucht den Bums? Xi Jinping, meine Damen und Herren, bester Mann. Äh, Saddam Hussein ist mein zweiter, äh, der ehemalige Diktator aus dem Irak. Er hat einfach die Baath-Partei eingeladen, also seine Partei, mhm. und hat einfach angefangen, einen Typen ähm, zu erpressen der einfach sich auf die Bühne gestellt hat beim Parteitag und gesagt hat, hat einfach random Leute aus der Partei angeschwärzt. Die wurden dann von Sicherheitsreuten rausgebracht und erschossen. Weil er ist auf die Bühne oder der andere? Er hat einen aus der Partei gemacht und hat gesagt, es gab einen Putsch in der Partei. Mhm. Und er hat einfach Leute dann random vorgelesen. Und die wurden erschossen. Und diese Maßnahme sollte helfen, um einfach die Partei auf Linie zu halten. Also äh, Ordnung ja, genau. vorherrschen zu lassen. Okay, super. Hat ja gewirkt wahrscheinlich, oder? Das ist, das ist eine, dann ist eine absolut legitime Maßnahme. Ich meine, der Zweck heiligt die Mittel. Ne? Okay, meiner, Nummer zwei. Den nehmen wir da. Den nehmen wir da. Wer ist denn das überhaupt? Ich meine, einfach nur, um weiter in der Ecke zu bleiben, fucking Kim Jong-un. Bester Mann. Der ist auch einfach so fröhlich, genau wie Xi Jinping. Die sind beide so Grinsebacken. Und das mag ich. Weißt du? Manche Autokraten, äh, Diktatoren sind ja so realitätsnah. Mhm. Weißt du, die sehen es halt, wie es wirklich ist. Die sind so, ja. die, die sind nicht verblendet, die sitzen da wirklich da, geben dir die knallharten Fakten, okay, das habe ich gerade bei Xi Jinping angepriesen, aber trotzdem, er behält irgendwie immer noch so eine Fröhlichkeit. Er weiß noch, wie man lacht. Manche andere, <lacht> andere wissen es einfach nicht mehr, die, haben, die verstehen es nicht mehr. 
Aber die zwei Kerle, Kim Jong-un vor allem, richtig schöne Grinsenbacken. Haben gute Beziehungen im Ausland, haben, haben einen persönlichen Bodyguard im Sinne von, oder er zumindest Kim Jong-un, im Sinne von einem ehemaligen Basketballer. 2,10 Meter zehn ist der Junge groß, oder was weiß ich. Ist auch weltoffen. Ich meine, hier, wie heißt er, Dennis Rodman? Ich meine, man weiß ja nicht genau, aber angeblich ist er pansexuell, also alles geht. Und Kim Jong-un, der befürwortet das. Der diskriminiert da nicht. Naja, nebenbei hat er Arbeitslage, wo die Leute gefoltert werden, wie ja, im aber Dritten Reich. Aber beschwert sich da jemals irgendwer? Hast du was gehört? Nein. Er, er, das Volk ist fröhlich. Sieh dir doch die ganzen Bilder an. Die machen Tänze in ihren, ihren, ihren Volksparks. Die haben, die haben, die haben ein Skiresort. Der kümmert sich um seine Leute. Da läuft's, meinst du, ja? Ja, und die sind alle fröhlich, genauso wie er. Gut, alle Grinsebacke, Kim Jong-un. So, mein drittes Herz geht an Mohammed bin Salam. Okay, ich kann auch das ist. Du kennst ihn, das ist der Kronprinz von Saudi-Arabien. Ach so, ja, kenne ich. Okay. Ich meine, er hat's einfach gebracht, einfach diesen Kachogi-Boy da in der Botschaft einfach zu zerstückeln. <lacht> <lacht> und es kommt halt raus. Das Beste ist einfach, jeder weiß, aber niemand macht was. <lacht> das ist, das ist, das ist, das ist also, so geil. Also, was heißt geil? Nein, es ist sehr bedrückend, aber ich weiß, es ist einfach auf eine makabere Art und Weise unglaublich lustig. Ich, ich weiß nicht, ob, ob du jetzt gleich noch Putin sagst, aber einfach so mit einer Gleichgültigkeit einfach zu sagen, ja, der geht jetzt halt und dann zerstücken wir ihn einfach. Ich stelle mir diesen Meeting vor, wo man so denkt, so, du könntest ihn auflösen, Du könntest ihn irgendwie wegschleppen. Aber nee, wir nehmen Säbel und zerstückeln ihn einfach. Und dann, und dann eine Mülltüten raustragen. Weißt du so? Das war ja gefilmt. Ich weiß, sie fucking aus der Hintertür mit Mülltüten rausgehen. So ein Gefilm, wie sie reingehen. Und ein Gefilm, wie sie mit drei Mülltüten wieder rausgehen oder so. Es ist so bescheuert. Wo ich mir so stelle, der Typ, der ist so arrogant mit sich. Weißt du, was mhm. das tut? Und das Schlimme ist, es gibt so viele Geschäftsmänner in Westeuropa, die zu seinen Konferenzen noch fahren, weißt du? Mhm. Wo er dann spricht, so Vision 2030 für sein Land und so, weißt du? Die sind so ganz weird. Das sind die linkesten Herrscher, die es gibt auf der Welt. Weißt du, sie, sie tun so vorne rum, wir sind ein Touristenparadies, wir, wir, wir sind ein, ein, ein innovatives Land mit modernen Sachen, aber innerlich mehr Konservatismus geht nicht, mehr Menschenrechte ver, unterdrücken geht auch nicht, weißt du? Also sicher, aber es ist schon echt extrem. Und die Leute sagen einfach, ja, es läuft doch. Also die Leute, dann interessiert mhm. es nicht, weil wenn da so ein Typ zerstückelt wird, dann interessiert es die Leute aber nicht in dem Land. Einfach weil das Leben gerade noch gut genug ist für die Leute. Gleich, die genau die gleiche Sache trifft ja auf repräsentativ jetzt für bin, äh, Mohammed bin Salam. Einfach auf Katar auch zu, mit den Arbeitern, auf den, ja, auf den Arbeiter, auf den auf den, ja, auf den Stadion. überall in der gesamten Region. Ich, ich meinte einfach nur nicht, dass er dafür schuld ist. Ich sage einfach nur, dass es ähnliches so ein ähnlicher Habitus ist, den diese Herrscher da generell haben, weißt du? Man versucht einfach... Die haben halt so ein Selbstverständlichkeitsgefühl. Ja, richtig, so, ich darf es machen, ich bin der Herrscher, ich mache. Ja. Und das ist vielleicht mit das Gefährlichste wahrscheinlich. Deswegen, Mohammed bin Salam ist bei mir Nummer eins. So, meine letzte, weil sie hat Putin überlegt, erstens hast du es erwähnt und zweitens ist mir irgendwas Besseres eingefallen. Und es ist jetzt vielleicht, erstens ist es nicht mehr vorherrschen, was ich meine, und es ist vielleicht auch ein bisschen ausgeholt, aber wenn man, wenn man ein kleines bisschen nachdenkt, einfach ebenfalls eine gute alte Grinsebacke und sogar wohlwollend angesehen von einer, von einer 
hauptsächlichen Bevölkerung dieses Erdglobuses wahrscheinlich, die Queen. Die fucking Queen. Die fucking Queen. Als die, als die ins Amt kam, als sie die Queen wurde, war, war noch Indien unter ihrer Herrschaft. Und Pakistan. Ja, obwohl, weiß ich nicht genau. Aber Indien, auf jeden Fall. Fucking, fucking Südafrika war von den Engländern regiert. Und demnach der Queen. Und guck sie die an, die Queen. Die hat drei Corgis oder vielleicht jetzt nicht mehr. Die, die geht da ein bisschen rum, winkt mit ihrem Tuch und was weiß ich. Grinst ihre, äh, grinst äh, kleine Kinder an und spielt mit denen. Aber im Endeffekt, im Endeffekt war sie und vielleicht ist sie noch, keine Ahnung, wie das genau alles gehandhabt wird mit dem Commonwealth und so weiter, eine Diktatorin. Ist sie. Ich meine, Monarch ist nichts anderes. Monarch darf darüber entscheiden, was abgeht. Deswegen, meine Nummer eins, der zurzeit auf jeden Fall lebenden Diktatoren ist die Queen. Auch wenn sie vielleicht kein Diktator mehr ist. Hat nicht mehr Macht dazu. Aber in, zu ihrer Lebzeit hatte sie teilweise Macht eines Diktators und konnte entscheiden, wie sie wollte. Deswegen die Queen. Und er hat eigentlich gar keine Macht. Meinst du? Ich meine, ja, damals gab es schon das britische Parlament. Aber es war noch... Der fucking... Ihr Vater hat noch Reden gehalten. Ihr, sie selber war noch im Militär. Aber sie kann nichts entscheiden. Ach. Doch. Komm. Komm. Also wer sich das jetzt vor, vormacht, der ist verblendet. Aber Nein. absolut. Kleiner Funfact. Der Staatsgründer von Saudi-Arabien. Abd al-Aziz ibn Saud. Ibn Saud? <lacht> also Abd al-Aziz ibn Saud. Ja. Er hat sich einfach gedacht, Reproduktion ist wichtig. Aha. Also 38 Frauen. Ja, 24 und 43 männliche Nachkommen. 43? Also direkte männliche Nachkommen. Männliche Nachkommen. Er hatte 43 so. Söhne. Und wie, viel, wie viele Töchter hat er? Ja, das wird ja nicht aufgezählt. Das ist nicht wichtig. Das ist so absurd. Ja, also da läuft es wieder bei den Boys. Aber okay, jetzt mach ich das wirklich nicht vor. Die Queen in ihrer Lebzeit hatte noch genügend Macht und konnte autokratisch entscheiden über bestimmte Teile der Welt. Mhm. Okay, also wir halten fest, Papa Doc hat sein Land vernichtet, äh, Saddam Hussein lässt einfach blind Leute erschießen, äh, dann hatten wir den saudi-arabischen Führer, der äh, einfach Journalisten töten lässt und was waren denn zwei? Xi Jinping. Genau. Kim Jong-un. Achso, ja, der hat Arbeitslager, richtig? Ja. Aber die Queen, die hält und die Elisabeth. Und Elisabeth. Elisabeth, Queen Elisabeth. Macht da ein bisschen Winke, Winke in, in Kenia und du sagst, ja, in der Liste der großen Autokraten dieser Welt darf sie nicht fehlen. Ja. Hä? Möff. Wie Möff? Was willst du denn jetzt? Okay, so wieder wieder Gedanke. Aber. Ich, ich, ich meine ja gar ich hab's ja nicht nach, nach Macht gerankt oder so. Aber ich meine, ich habe sie eigentlich nach, nach, dem, dem, nach, nach äh, ihrem Grinsen gerankt. Mhm. Waren also alle drei Grinsen backen. Also ich sag dir eins, Marc. Du willst die Queen jetzt nicht dazu zählen. Also, ja, ich weiß nicht. Aber eine Sache ist, ist wichtig. Ich meine, die, die Macht ist verschwindend. Ja, aber ich will die sind nur noch sagen. Repräsentanten. Aber vor, vor fucking 80 Jahren war das noch anders. Marc, was ich auf jeden Und Fall weiß. 80 ist, Jahren, aber egal. Was ich weiß. Die fucking Autokraten, die wir gerade genannt haben, die arbeiten auf jeden Fall nicht nur 16 Wochen im Jahr. 
Das ist richtig. Das die ist sind die auch. Obwohl, warte mal. Die sind an allen Entscheidungen des Landes beteiligt. Die, ich die stören würde immer. Ich sogar behaupten, auch wieder eine Art makabere Sichtweise, sind die auch kompetenter als was wir haben hier. Ja, Marc, ich glaube, das ist so zu revidieren, weil es Bullshit. Ich meine, die, die, äh, die Volksgesellschaft und Volkskapitalismus-Union der Volksrepublik China, was auch immer, das ist eine Maschine. Das läuft. Das ist angeführt von hier Mr. Xi Jinping. Da stimme ich dir zu. Die treffen sich ja. Ähm, also, geht es um Effizienz oder geht es einfach nur um Output? Also ich, okay, wir haben ja schon festgehalten jetzt in den letzten fünf bis zehn Minuten, dass Menschenrechte nicht so wichtig sind, dass Demokratie nicht so wichtig ist und dass Pressefreiheit nicht so wichtig ist. Wenn man das alles in Betracht zieht, besser Job. Ah, Marc, ich muss dir mal eins... Alter, der ist so am Performer, der Junge. Seine Statistiken sind so high. Die Metrics schießen durch die Decke. Es ist absolut unglaublich. Der Junge, der, der kriegt einen Nobelpreis noch dafür. Wusstest du, dass unser chinesischer Freund... Hä? immer gemobbt wurde in seiner Kindheit und Jugend. Weil nee, das haben wir angesehen. Achso, ja, das haben wir zusammen gesehen. Weil, weil er ja, genau, weil sein Vater angeblich Deserteur war oder halt gegen die kommunistische Partei gewettert hat und deswegen halt hingerichtet wurde, glaube ich, oder? Wurde hingerichtet, oder? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube schon, ja. Auf jeden Fall hat er keinen Zugang mehr zu seinem Vater gehabt. Ja. Das wissen wir. Ach man, Marc, das war eine gute Sendung. Wir haben festgestellt, der... Ich glaube, wir müssen mal da dringend an den Sitzungswochen was drehen. Ich kann es Aber nicht. Aber wirklich, darüber bin ich geschockt. Ich wusste das nicht. Ich hatte ja. keine Ahnung. Ja, auch nicht. Ich dachte, die, die sind da jeden Tag drin. Vielleicht nicht den ganzen Tag, aber ich dachte, die sind da jeden Tag. Aber vielleicht sind wir auch die Einzigen, die das nicht wussten. Ich habe keine Ahnung. Aber ich dachte, die sitzen da jeden fucking Tag. Was ich mir auch dachte, können die Minister eigentlich... Weil da sind auch jeden fucking Tag einfach 80.000 Polizisten davor und bewachen den Bums. Ich glaube, in den meisten Fällen ist der leer. Hm? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber ich dachte, das wird wenig so. Komm jetzt. Das war jetzt wieder 90 Minuten einfach geiler Podcast. Nein. Das war 90 Minuten übertragen. 90 Minuten. Ach, oh, weißt du, weißt du. Nee, jetzt muss ich auch mal festhalten, Alter. Die wahrscheinlich nie. Wahrscheinlich, wie gesagt, aber immer noch nicht drauf geguckt auf die Statistics. Wahrscheinlich gehen wir mittlerweile richtig auf den Sack, oder? Tschüss, Servus. Tschüss, Servus.